1: 今天是二零二三年的七月十五号，今天是晚上的十……哎、呃，不是，九点五十五分，快十点钟了啊、呃，周六啊。然后，今天我们要继续来聊我们的话题，就是怀旧。呃，怀旧的类型的节目我们录过很多啊，怀怀怀旧以前的电视剧、电影啊，呃，一些就是很好的演员啊什么的，对吧？都做过很多期。嗯嗯那最近我们是在做这个。呃，我们喜欢的一些，就是从我们童年到现在，喜欢的一些漂亮的人。那这这种漂亮美丽呢，不仅仅是指他们的容貌啊、皮囊啊，更重要的是他们奉献过的、贡献出来的很多作品。然后呢，给我们在整个成长过程当中留下过很好、很美好的记忆。所以呢，我们就对他们念念不忘嘛。而且这些人现在都大多数都已经年纪中老年了。呃，也有很多已经隐退了，有的很多人就是可能不被年轻人所熟知，可能连名字都不知道。所以呢，我们<笑>我们就来聊一下，做个记录吧。未来多年之后，我们再回来听，也可能感慨感慨万千啊，因为那时候我们就更老了。呵呵对。<笑>啊、uh, ，那我们上上上两期呢做了香港片和台湾片，今天呢我们是要来来聊聊聊日韩的。那我本人呢，其实对呃日剧真的是看得非常非常少，非常有限。我觉得我这些年完整看过的最后一部日剧应该是《四重奏》，然后在之前就是。呃，借雅人的那个剧了，李高嗨，对李高嗨，就是、嗯、胜利即是正义，对吧？然后、嗯、再往前就要数数到这个《东京爱情故事》和和下话都对，很很早很早很早，就以前、嗯、经常你们在群里边聊的一些日剧啊，我其实可能只看过片段，啊，好像看过。一部一大部分的麻辣教师啊，是那时候、嗯。反隆啊、呃，对对对，对有看过、嗯，当年上大学的时候看过，然后就没有了，很有限。然后歌手呢，倒是听日日文歌曲听的还是有听的，但是并肯定是没有欧美和中文歌曲听得多。所以呢，聊日本部分，我就打个边边啊，打个配合，然后包括。韩国的歌手演员呢，其实也就近十一二年吧。以前我是挺反感看韩剧的，因为老是那个，韩、啊、呃这个什么癌症车祸死不了，就这种治不好治不好治不好治不好，对吧？<笑>啊，这受不了，非常受不了，就觉得每一部戏都哭哭啼啼的。曾经也是上学的时候被被迫跟着室友看了那个。天国的嫁衣啊，我的娘、啊、天国的阶梯啊，天国的，
2: <笑><笑>好吧，你看我们天色的嫁衣
1: 是台剧<笑>啊，天国的阶梯，反正就是我看我我室友哭的稀里哗啦的，我看的皱眉头，就那种我实在是受不了。<笑>但是后来，大概十一二年前看过那个看了《女人的香气》那部，嗯嗯嗯，金萱儿和那个这谁？李东旭，李东旭的，然后就感觉也入了韩剧的坑。但是这两年呢，也不这两年，这些年啊，韩剧起起落落，浮浮沉沉，呃，一一就是尤其这几年，就是也不像以前那么密集的出好作品了，一年也有两、嗯、有个两三部。但是他们的基础比较好，就是说大多数是能看的，哪怕就是像最近那个王之国，就是。李俊浩和允儿的那个，嗯，只有俊男美女，嗯、但是你看的也不看,能看，就能看，看的挺高兴。嗯、那很很惨白的内容几乎没有内容，反正就是贫穷女孩和富家公子、富家私私生子子的这个爱情故事，但是呢能看，也就是韩剧他已经基础打得很好了，不会让你很厌烦或者怎样，不会让你看到你皱眉头啊，就觉得他们价值观这个破碎的已经无法。直视了那种不会，因为他们整个在这个工业流程里面已经相当的成熟了。然后韩国的演员演员，我们可能更熟知一点啊。韩国歌手可能我们更多的是了解到一些组合，对不对？团，或者说是一些配唱 OST 的歌手比较<笑>对对对，嗯、对吧？呃，其他的可能了解的并不多，因为我们三我们三个都不哈韩也不哈日、嗯，我们只是喜欢、嗯、喜欢一些优秀的作品而已，所以今天我们就来来聊聊我们比较熟的那些日韩演员、嗯、歌手、明星之类的，好吧 ？OK， 那是、嗯、谁谁先先来？咋先来？我先来吗？嗯，你先来？好吧。我先来，呃，我
0: 先说日本，因为咱三个人里面可能只有我是二次元少女，对吧？就是沉迷过二次元，而且我混过二次元的圈子。二
1: 次元少女，哎，曾经曾经曾
0: 经的少女，<笑>对对对，呃，我跟老孙他们认识的时候，我那个时候还是在兼顾着二次元与三次元的这种。怎么说呢？就是，就是一直在跳坑嘛。反正就是我的墙头是比较多一点点的。就是你别管这个人是纸片人还是真人，我真情实感的喜欢。反正吧，就是大家都会觉着比较渣女或者海王一点点。但是我个人认为，我还挺段正淳的，<笑>就每一个都是真爱。嗯。对，因为最近这些日子不是，呃，日本的那个动画片那个《灌篮高手》上映了嘛，然后就是那二次元之魂就又燃烧起来了。嗯、尤其是什么呢？就是你会发现啊，就是《灌篮高手》这部动画片挺长寿的，别管咱们八零后。还是后面的九零后、零零后，甚至于往咱前面倒七零后也有人喜欢，因为我就真的看到有爸爸妈妈带着孩子在那儿拍照片，就是因为现在所有的电影院门口不都有那种纸板嘛，然后就可以去合影啊什么的，就他的那个队伍其实相对来说比很多三次元，然后小粉丝去跟明星去找还要多一点点。然后包括我妹现在还很疯狂，她已经看了都有七八遍了吧？都有、哦。我先不说次数，就是这个周边的东西，她就是已经弄了一大堆，就是就是交流群啊，去换啊什么的。她重复了，她就给我。所以我现在所有有的《灌篮高手》的周边，都是我妹那边留出来不要给我的，<笑><笑>不要钱，挺好。不要钱，对对对对对。然后我觉得特幸福，你知道吧？但是你就明显的能感觉出来，就是年纪大了。真的是老了，就是已经火不起来了。虽然我看完了之后，我在朋友圈发了一个，来给大家介绍一下，这是我的初恋之一，米讲。<笑>虽然我也是做了一个挺中二的这么一个举动，但真说句实在话，我的热情跟现在特别小的孩子们去比，就已经完全，你连人家那个零头你都够不上了。所以，就是像咱这种追星粉丝，才觉得你们。都不叫粉丝嘛？你们连榜也不打，数据也不做，我们没有对吧
1: ？对呀，对
0: 呀、啊啊，没错。你像咱，就是那个什么，就是你连周边你都不买，然后你也不排队，你也不刷票什么的，咱这都。不算粉丝，我也不明白。你好好的一个二次元，怎么就是还有这种角色粉丝在那拼数据呢？<笑>真的，你知道吗？你都无法理解。<笑>就是再说那个周边卖的好坏的数据的问题，我都懵了。我心想，你说你要真是个真人明星，你给他刷刷数据，他还能知道这个？我给他刷完了，谁知道？而且他们都是同一家公司的，<笑>对吧？所以你就觉得就也挺好玩的，就是所有东西变变得饭圈化之后吧，就特别的嗯，怎么说呢？就是跟咱有点，反正跟我是肯定是格格不入的。我就所以我就缅怀一下我那个年代，是怎么样去追这种二次元明星的。然后，因为我们那个时代呢，就是二次元统称就都是动漫。就不像现在似的，什么 A C A G 啊什么的，就分得非常的清楚。就是我们可能看漫画，我们可能看动画，但是当这个，呃，整体的这个日本的它这个动漫体系发展的非常的精精确化，或者说是工业化之后，大家是会有不同的走向的。你看我其实相对来说，我还是更喜欢漫画，我还是对漫画的那种。怎么说呢？就是那种视觉冲击力会更大一点点的。当然，我现在是很少看了当然，我以前我是非常喜欢看漫画的。但是我有的好朋友就很喜欢动画，然后呢，有的人就会觉着那个耽误事儿嘛，就你看动画不是耽误事儿嘛，就很喜欢听广播剧。但是那个我们那个年代的广播剧，几乎都是日文的，就没有什么中文，所以我们那个年代。别老说我们也就反正就是当年那批二次元的，就是我小时候就，对，我小时候为什么很多人去学了日语，<笑>甚至于比如说学哪怕学了英语专业修二外也要去修个日语，其实都是这个动漫。一个很大的功劳，因为可，就是咱现在看很多日本的综艺嘛，街头采访，你会采访到中国人的时候，就问他为什么来日本，几乎得有一半的人说的原因都是因为喜欢日本的动漫，就跑那边去了。就甚至于这这次疫情，你也能看到，就是那个日本的汇率产生波动的时候，几乎都是那个宅男宅女冲到那边去买。各种周边买各种手办，就大家就很疯狂嘛，就就很喜欢这种东西，所以就日本的这个动漫的产业就非常的庞大。我觉得跟跟它的造星去比，就一点都不落后。你包括他们所有的那种配音演员，其实都非常的能挣。你知道吧，自己也能开演唱会的，然后也能出呃广播剧，然后也能出单曲，也能去卖 CD 呀、啊。所以他们的挣钱渠道是非常非常多的。你包括这次《灌篮高手》完了之后，就是幕后的 reaction 呐、啊，或者说采访啊什么的，配音演员坐在一起采访啊，就。对于对于二次来说，这是很正常的事情。就是你除了对于角色的了解之外，然后给给就这同样的一个声优，给多少非常知名的角色去配过，然后你都是如数家珍。当然，我现在已经不行了，呃，我当年喜欢的很多人，当然现在也还是就是 top 级的，就很厉害的嘛。就你只要保护好了嗓子，他是能够一直配下去的。就包括咱们以前喜欢 TVB 的那批老的国语配音的，对吧？就是这些爷爷奶奶们，现在不还在给 TVB 去做贡献，去去配音是一样的。你把声音保护好了，他们是永远活在幕后的，永远能给就是角色去去去配的。而且每一个声优都非常非常的厉害，就全是妖怪嘛。然后就是就是同样的一句台词。都会让你产生就是怎怎么说不一样的感受。我印象最深的就是，大家可能现在去搜的话 ，B 站可能还有这个视频，就是那个谁，就是声优嘛，说的是给角色去配音，嗯，就是比就比如说这个学长说学妹也有什么什么的话，你知道吧？但是他这个台词你是要表现出来，就是台词你要表现出来，你说的那个学妹的胸大与小的问题。是同样一句台词啊，他能配出来对面的那个人的感觉是不一样的。然后就就那个轻微的猥琐的程度，就是就会就是我大家去看这个视频，你就会觉得非常非常的搞笑。我现在说你就觉得很猥琐，但是你你看的时候，你就会发现就是人的这个技巧跟这个幽默感，就是语气的夸张程度是不一样的。对对对，对他对他是能非常精准的就让。你在听的过程中就感受到画面的，这是一个非常非常强的能力。然后呢，就是你会感到日本的那个娱乐化程度非常的高，而人家那个声优也没有端着，就是在节目里面就也很放得开啊，或者是怎么样的。你包括呃《灌篮高手》，就是这个。呃，就现在就已经快下快下线了嘛，然后呢，你会看到日本专业的篮球运动员也去点评过电影，然后专业的声优也去点评过电影，然后就他们是就挺全民娱乐的这一种，就参与度非常非常的高，所以日本的漫画的销量也是非常好的，就是他们的口袋书嘛，就是坐在。电车里面什么的，你都会拿出来去看，而且就会说这种“御御御宅族”啊，或者说是宅文化呀，也不是非常贬义的词。然后就是随随便便你在街道上嘛去采访一个人，就有很多综艺都演过嘛。然后他们会做非常夸张的，就是那种怎么说呢？就可能在咱们国家的文化里面，会觉着你会对一个现实中不存在的角色花那么多钱，你毕竟追星，你还是有一个实体在的，对吧？就是可能在咱们文化里是无法理解的事情，但是当非常庞大的一个人数都在去做这种不正常的事情的时候，它就会变成正常，所以“中二”这个词就诞生了。而且你会发现“中二”这个词放在日本的这个，不管是影视剧也好，还是动漫也好，就特别的合适，就形成了一种非常独特的一种日本文化。就是咱们虽然东南亚的很多文化是非常相通的嘛，但是咱们可能是没有办法去。跟日本那种完全靠在一起，就像那个谁，陆小葵，你们有没有印象？就他那种加油，然后大家都说那个演技非常的尬、嗯。但是我说句实在话，日本的日剧里边不经常有这种角色吗？你为什么会觉得不尴尬呢？因为你就会觉得这种角色出现在日剧里是正常的，因为他们现实中就是有这种不正常的人，而且非常的多。而且非常的莫名其妙，但是这种中二感就真的就特别特别的合适。你包括我去看那个《古惑仔》的时候，我看过国语的配音版，我也看过粤语的版本，我觉得都很好。但是当我第一次去看了日本配音版的时候，我惊为天人。我就发现，就是《古惑仔》这样，因为咱们都知道，我们黑帮不可能就拍的这么的热血青春，对吧？嗯、但是他的那种非常违和的。青春与热血、友情，就是那种友友情岁月的那个东西，跟日语的那个发音、配音，完美的契合。没错、嗯，那个中二感特别的对，因为本来那个《古惑仔》就是漫画改编的嘛，所以他的、嗯、那个漫画的底色是非常。强烈跟浓厚的，他没有什么特别大的现实的意义的东西，残酷的东西去给去给大家去讲述啊，或者怎么样的，这也是以至于就是古惑仔出来了之后，你包括陈小车啊，那个郑伊健啊什么的，影响了这么多人，就以至于有一些粉丝走上了对吧，就成为古惑仔的道路，这、就是他们没有想到的。当然了。咱这个就我觉着就是跟人是有关系，因为看过古惑仔的人太多了，但是也没人人都走到就没有这个他们想走
1: 歪道也会走
0: 也会走的，对对，但就是。这种中二感吧，我就觉着就是跟日本就特别特别的契合，所以我那个年代，就是我青春期的时候，就疯狂的迷恋二次元。我所有的，哎，不能说我男朋友，就是我所有喜欢的角色，几乎都是在日本的动漫里面存在过的。就纸片人其实比真人是要多的，因为你至于你看，因为我们去聊明星的时候，其实几乎全是墙头，但是你要说真爱，还真不多。但是我的真爱几乎都在日本的。书里面躺着，对，然后你像三井啊，我很喜欢的，就是，但是也有非常非常多的角色，可能并不是那个就是特别知名的，呃，角色，嗯、呃，我觉得就是日本可能才华最强的那一代，也是在咱们那个九十年代诞生的、嗯，各种类型的动画片啊，包括我们小时候看的什么，那个什么，那个恐龙克吉。特级特级赛号、嗯，对<笑>，对，就现在孩子们可能看都是咸蛋超人之类的这种，对吧？我们那个年代看的是，那个那个科赛，对，然后前来报道，什么人烟大炮一、嗯、一级准备啊？我们小时候玩的是这些，对，然后，这个可能就是非常早古早的特摄片，对，就其实说白了。你要现在问我，就是演那个克赛那个人叫什么名字？我不知道，但是我就清清楚清清楚楚的记着克赛这个名字，我觉得我就已经很厉害了。<笑>我也记得，你也记得对吧？啊、嗯嗯，还有暑假
1: 的时候就老是播电影，台播这个嘛，对，《西游记》就这个都会重复看的，对，还有就是那个一休哥。我们小
0: 时候看一休哥、嗯，就、嗯、然后你就会发现小孩是会模仿的嘛，就思考问题的时候总要盘腿坐着，在脑子上画两圈，反正就挺不正常的啊。然后我觉得就，呃、嗯嗯啊，比如说这个啥叫正
1: 常？正常
0: <笑>对对对，啥叫正常嘛？你看新白娘子传奇的时候不也是，对吧？会披着那个毛巾被在床上蹦来蹦去的，<笑>就就那个年代嘛，就。那个年代就是填补了我们，就是那种比较贫瘠的啊娱乐生活，就都是这些个东西，嗯、对，是是让我们非常非常的开心的，就我们仅有的一些娱乐资源也是。嗯、没错，没错，对，呃，还有什么呢？当然后面就要看的话，就是像科幻题材了，就我特别喜欢的靠靠部外，就是宇宙宇宙牛仔啊什么的。那个星际牛仔，星际牛仔翻译的都不太一样，就是星际牛仔啊什么的，就几乎都是从日本启蒙的。就是我最早看的一些科幻片，都是从日本动画动画这边启蒙过来了，还不是美国。就后来看电影的时候，看美剧的时候，就是你会更成系统的去看嘛。但是特别小的时候，你接触的其实就还是日本的，就把咱们看的那个宇宙骑士迪波威，对吧？我我到现在我都觉得他应该就是那个丧尸片就是日本把丧尸片改成了自己的一个风格来的。他其实就是把那个什么非常那个年代非常有名的一些个铠甲风，然后又把丧尸片的一些个元素柔和进去，然后呢，就是又有一个攻占。地球的这种帝国主义思想，对吧？保卫战啊，什么东西，就全都杂糅到一一起去了。你现在看还是非常非常精彩的。他好多的一些个中心思想非常前卫，就非常的厉害。因为就比如说那个外星生物要来占领地球，他又想要地球的资源，怎么办？他就把一部分地球人变成了就是受外星人操控的这样一种傀儡式的东西，然后。就让你自己人跟自己人去打嘛，然后呢，就是以达到一个蚕食的目的，就是把所有的人类都干掉，但是地球的资源还留下，他们再上地球来。那你会觉得就是就就这种东西吧，就是说白了，他就是把丧尸的这个传染性的这个东西，就是你达到一个平衡，这种病毒化的这种东西，他用了一个非常科幻就。展现的很科学的一种又比较人性化社会学的东西去展现出来，我就觉得人家想象力真的非常非常的丰富。嗯，其实说白了就是我们那个年代里面比较先锋的东西，现在还是在重复他们。咱们这个年代其实是一个比较相对来说就是，呃，创造力啊，就是发散思维就比较贫瘠的一个时代。就是从现在剧本你也能看出来嘛。对吧？你你不论怎么发挥，其实还是在原来既定有的一个大框架里面去做的，还是没有突破去做非常多的东西怎么样的，嗯，而且日本我觉得他们就是整体相对来说，就即使到现在，日本的音乐可能在亚洲还是数一数二
1: 的，对，没怎么落寞过，嗯。对，他人人家是有一直有有后继有人的，
2: 对,对吧？而且他
1: 每一个不同的年龄层或者说时代，嗯、时代他会有不同风格的人出来。天王天后，人家也没断过。
2: 嗯
1: ，跟这点跟韩国也挺像的，挺像的。像的对对,对，因为他们重视这个东西啊，他们就是是的，就就是当一个事业，就怎么说，就像韩国的这种，他。发展成了一个国民事业，对吧
2: ？产业支
1: 柱、就是对，对。对，然后用来吸引各各种各样的投资啊、嗯、旅游啊什么。我觉得日本也有点这个意思，因为毕竟他们都是一种岛国嘛，岛国小国资源比较少一点，对，全就是无所不用其极，但凡能利用的都要用一下，就这种。是的，是的，资源比较匮乏，嗯、所
0: 以他人类的那个钻研的那个精神就会比较。高那么一点,点，我们啥
1: 都有、嗯，所以我们啥都不爱惜，就浪费了，就浪费了，嗯、就根本就没放心上，真这就这,这真的挺造孽的感觉。对，咱
0: 们好多粉丝不都说嘛，说咱们拿着金碗要饭吃，因为咱们国家自己的底蕴文化是非常巨大的，因为咱们在漫长的五千年的文化里是滋养了整个。亚洲对吧？你就我说句不好听的话，就是咱们跟俄罗斯这边、那蒙古啊这边的一些个，就是怎么说来着？因为咱们也有白俄罗斯族、俄罗斯族、蒙古族。对吧？咱们是有这个民族在咱们国家里面生活的，所以文化交流是非常非常强大的，就是你互你互相啊什么的，包括建国之后，咱们还有跟俄罗斯一起的合拍片，对吧？就是女鬼跟俄罗斯的人谈恋爱啊什么的，就就但是也不知道为什么，咱现在就是。就很多东西就都四不像吧，就很迎合欧洲或者说是日本呐、啊，就是东南亚的一些个市场。但是其实咱们自己的东西，那、嗯、还是没有完全发挥出来，就拿着金饭碗去要饭嘛。对，但是人家把咱们的东西学过去之后，就变得非常的好。咱们呃上上期去聊了香港嘛，其实你看到香港非常非常多的知名的歌星都翻唱过日本的歌曲。对吧？山口百惠的歌啊，张国荣唱过吧？对吧？然后、嗯、有非常多耳熟能详的歌，然后中
1: 岛美嘉的歌，张学友也分了很多嗯。嗯，没错
0: ，没错。哎，还真的，日本的女歌手好厉害。我觉得他们女歌手那个传唱度比男歌手要高。
1: 嗯。
2: 也不是，就是咋说？当时改编的这帮，而且日本的那帮，哎呀，日本的有有些男生好像当时乐队会多一点，女生好像是更多是独唱的。点点对对对、嗯，那个时代好像就是我们更接受这东西吧，乐队不太容易。嗯，是
0: 的，是的。嗯
2: ，乐队比较高级了、
0: 哎咱。咱们跟日本那个就是。开始建交之后，是吧？就是也引进了一批非常多、非非非常多的日本的电影，然后就是那个叫什么来着？就追捕那叫嘛来着？高仓健。高仓健，嗯，对对对,对,、哦对，那那个时候不只是日本的国民偶像，就整中国的国民偶像也可以这么说了。对，因为比较早的电影嘛、啊，大家能看电影，嗯，可以去问问咱们的爹妈。对你问问爹妈，几乎没有不知道高参见的、嗯，而且里面知名的台词都会说。谁跳下去了
2: ？谁又跳下去了？嗯、<笑>对对，不要向两边看。什、嗯、么<笑>叫杜杜，什么来着？说又是你杜秋，杜、嗯、秋。对对,对。然后，嗯
0: 、呃，还有什么来着？就非常非常多，对吧？就是那个谁三浦友和，跟山口百惠引进的那个电视剧雪、嗯《雪雪姨》是吧？啊、uh, 嗯，排球女将，空中小姐，对
2: 对对，那个时候的那都是八十年代的东西了，那时候还都是宝宝。嗯排球，我们还没看呢、嗯。我什
1: 么排球女将只记得晴空霹雳、嗯，我别的啥都不记得。小
2: 鹿，小鹿，小鹿纯子
1: ,子。对，我觉得就想，小子就这么矮的一个人，他怎么能飞那么高？这也太夸张了。那个
0: 时候就真觉得是，不中国女排很牛吗？就他们小矮个儿、呃、也拍个什么劲？怎么也
1: 可牛他们都用上了特异功能了，好吧？嗯
0: ，对。当然，当然，我那个时候印象特别深的就是空中小姐，然后。嗯，你们有没有印象？就是日本还不是不是日本，香港那时候特别早嘛。就刘嘉玲说的，就是黎明出道之前，香港所有的女生的梦想都是做空姐儿。然后黎明出道之后，就是梦想全变了，就是要嫁给黎明。<笑>就是真的，空姐儿那个时候好像是有光环在，当然现在来说就不是了、啊，就是服务型人员，就是普通的服务型人员，因为大家。坐飞机就已经是一个很正常的事情，就是一个常见的交通工具。但是在我们小时候，真的不是，好像能坐空姐儿的人，那真的是不一般。然后穿着职业的套装，拉着小行李箱，然后说着流利的外语，对吧？在飞机上面去，就是，就就就觉得就这份职业非常的厉害，呃，人家就拍的非常非常的好，就给你这个感觉就。那个时候可能也没有什么职场剧这么一说、啊，就
2: 是叫职业化最初的印象
0: 、嗯。印象，对对对，你要说的话，我还真觉得可能《空中小姐》应该是最早给我有职场
2: 这种印象的。时候你想想，就是能够有制服的单位都是被羡慕的
0: 没错。但、就是
2: 在一个编制性的这个这个年代，就有编制，然后有制服的编制是多么牛的一件事情
0: 。嗯。嗯。
2: 咱们那个时候也没有
0: 什么资本主义的想法，都觉得穿制服的就是吃公家饭。但其实那时候就是做空中小姐不是的，但她那个那块、个、衣服说白了也是制服。但他们是高薪
2: 职业呀、啊，那会儿没错，
0: 对对，所以你是会有一定光环在，这个确实是。包括后面我们去看那个就是呃港剧的时候，职场剧你会有羡慕的情绪在里面，也是因为他是。他不是在给你讲那个什么，就是呃一个故事怎么样？他是在给你讲生活，就是你想成为这种人，你想过这样的生活，你想拥有他那样的思想，拥拥有他那样的自由，不管是经济自由还是思想自由，你是想变成那样一个独立人格的人？就这个东西，我觉得是非常厉害的。当然了，就是呃，咱们统一都认为啊，好的影视剧应该起到这样的一个传播作用。但是到现在为止，有的影影视剧不还是做不到嘛，对吧？但我们是从小就见过正常的职场剧应该怎样去拍的，受到怎样的冲击。你包括我特别小的时候就已经看过了那个，就是那个，也也是日本传过来弹钢琴，我印象特别深，就是那个是应该是女主角在比赛之前就是。他等于说他去养父啊，还是怎么？就从来不让他碰碰钢琴的。女二号不不是富家小姐吗？但是在比赛之前，在他们参加比赛之前，他很有天分，就让这个女孩去弹钢琴，他就没没日没夜的练，练的那个手部的肌肉都痉挛了，我印象特别深。然后那个时候。我就觉着，就是怎么说呢，就是给了你一个启发，就是有的时候努力不见得是能让你成功的一件事情，可能反倒会拖累你的脚步。就是劳逸结合这个事情还是挺重要的，对。然后你会发现，就是好人他有时候做的那个事儿，不见不对，就是对坏人有时候做的那个事儿，可能是用好人的那个面貌去做出来的。因为咱们在引进国外的电影之前，咱们看的好多的就是那种抗战剧啊什么的，都还是非黑即白的，非常明显的，就是好人与坏人，对吧？地主与农民，然后那个资本家。然后与工人，然后那个就是我党与帝君，就都是这种很明显的好与坏的那个东西。但是当比较生活化的这个时候进来的，时候，你就发现人的善与恶的那个界限是非常容易就模糊掉的。然后人的私心与与欲与望，然后就开始凸显出来了。其实，我感觉上啊，就是咱们小时候可能是呃，看的国家的影视剧太多了，就包括什么印度的。那个南斯拉夫的、波兰的，然后俄罗斯的，咱小时候都看。咱国家就是那，那那个时候，就是百花齐放，然后哪都引进的时候，就还真的是挺戳人的。然后我印象特别深，我陪我爸我妈一块儿去
1: 看那个大篷车，就，嗯、呃，我我我必须要让你打住了，咱们聊的是过去的那些美，你这都走了。<笑>半个小时的跑了啊，半个小时的题了啊！你聊、啊、对就算了，你都要以聊到说别的国家的电视剧去了。咱们换个人吧，好吗？好我是觉得咱有特别大的本事，就、就是每一次让他先说，他永远不会卡在主题上说，<笑>而且特别气定神闲，他越跑越远。<笑>对我我我每一次都在期待他能跑回来，但是他就会越跑越远，越跑越远。拜拜拜拜，<笑><笑>我非常佩服他，真的是
2: 。嗯。好，我我看是这,这我其实我一直以为我不追日剧偶像呢、嗯，我也确实不追日剧偶像。那个，我的童年电视剧启蒙就是除了国产剧之外，就是先看了一堆正大剧场的欧美剧嘛，引进的欧美剧。你你别跑，给我一个好人。<笑><笑>我我只是我我慢慢就收回来，然后后来就开始看日剧，然后再往会是韩剧，就是中间港台剧也穿插吧，但是不一样，意一,一直的东西不一样。然后再后来才是韩剧，然后我就中间断档断了很多年的日剧。再看的时候，大概都到了什么？嗯 ，X 医生，米仓凉子那那一个，就中间断了有十年。但是我现在倒回去，就刚刚你在聊的时候，我就随便写了写日剧的片段，你让我看了真好多，呵呵就是
0: 东京爱情故事。嗯、哦
2: ，<笑>因为那个日剧很短嘛，它不像韩剧你，你一弄二三十集的，是就是。韩剧通常原来都是一小时一集，现在还好，现在都有的时候搞四四五十分钟。日剧我记得都是差不多四十分钟一集吧，反正我小时候看的，没有没有没有，也有也有一个小时少少很少，我小时候看的剧大部分都是四五五十、啊、分钟四十、啊、多分钟一集的，对，对就跟小时候课的课时时间一样、嗯。然后呢，就是嗯，也很就没有超十一的，我见我见过八，见过九，但是没有超过十一的。所以，真的就是短小精悍，你可能两天就看完一部剧了，嗯，哎，那个时候我记得好像都是假期什么时候补播出的嘛，所以，就是补补档也补得很快，嗯，小我算从，从也不，其实《东京现东京爱情故事》都不是我的第一部日剧，我还有前面有一部日剧，我想我想不起来名字了，《女奇缘》，《星女奇缘》在《爱情故事》后面。我很确定这件事情。千里奇缘在后面，然后那个时候东爱都已经红了很久了，而且东爱甚至于是东爱其实应该比我们，就起码比我周边这些人看这剧的时间要早，就是提前大概东爱应该是八十，就是九零年初还是哪里的片子吧？九零年初，吧。印象中是东爱，岸我看的时候就晚了。嗯、我周围的女人开始讨论很久了，然后，嗯，千里奇缘是后来，千里奇缘应该再晚一点，嗯。所以，所以这两个片子应该是对我童年影响最大的两、嗯、两部日剧吧。而且，想一想那个年代，大部分的日剧是爱情。剧。东京爱情故事是91年的。那、啊、东京仙铁奇缘呢？仙铁奇缘应该晚一点，因为东岸是现象级的，东岸从现在讲也是现象级的剧。然后，而且。小时候对对，山野千景九四年的对，现野千景晚，我当时从香港那个卫视看过来的，应该是九五九六的事情、嗯，然后当时我就觉得那个我小时候的日剧其实大部分也都是，因为那个时候能进到中国的日剧都是被审核过的嘛，嗯，然后都是爱情剧为主吧，就包括后来看博人虫和佐藤蓝子的一吻定情，那个就算是比较夸张的，不算是很写实的，其实。那个时候日剧虽然也有很多，你像《GTO 麻辣教师》就是日漫改的嘛。嗯
1: ，
2: 日本从漫画改改剧本这个传统由来已久，但是我觉得那个时候还没有很夸张，就有些剧都不不很夸张，就是比较生活化的。然后主要是他一般改编的也都是少女漫画。他就
0: 演的方
2: 式，我觉得演的方式不夸张，不像后来就是你像《利勾害》其实蛮夸张的，嗯，他那个方式就更漫画、更呈现漫画化。然后，但是我看了很多片子，嗯、呃，就我觉得其实是生活化的，而且那个时候日剧的编剧很厉害，日剧那时候编剧超厉害的，嗯、不管是写新写写写这种，因为写这叫什么悬,悬疑题材的、侦破题材的。呃，日剧那帮、嗯、那帮大神是真的很牛，人家自己是有讲的。呃、对，人家他那帮大神是当时真的很牛，写剧本的、嗯，然后写言情的。其实你现在回来看看，那个时候日剧就算是被被引进的这些也，也、嗯、也现在以现在审核标准来说，是有点三观不正的，就就存在一些什么婚外恋呀、啊，包括一些这个姐弟之间的这种禁忌啊，那个时候他们都有的。人家现在也有，现在人家没有审核这破事儿。现在我们就觉得都都没有什么特别的，就是看点，就是因为我们小时候看过。对，<笑>就是哎呀，还在写这些东西，什么贝德呀，嗯、然后那个什么的，嗯。就是那个时候都写的是很隐晦的，可能是小时候我们看不懂。因为我刚才看了有一个人的评论，我觉得说的很对，说说为什么我小时候觉得日剧都很牛掰，然后现在看韩剧就，就有的时候就韩剧很牛，可是对日剧的心情不一样。我说，他说那是因为那个时候我们还在一个成长的状态，就是没见过世面的我们，然后觉得充满了一种，这个这个充就是怎么讲，没有就是就是向上仰望的感觉。然后现在呢，就是我们自己有经历了，开始知道这个世这个世界真相的时候，可能看韩剧就会用更挑剔的眼光去看。然后，嗯，但是但是对日剧的那个残存的纪念、残存的那个印象，就会影响你对日剧的一些一些判断。说，当然他们现在还是很牛，就是，可是说实话，我觉得整体是有下滑的。就是这两年被评为很好看的模、模板化的，对、嗯、这几年被评为很好看的片子，我真的没有觉得很好看的。嗯就包括那个非自然死亡，算是这两年就是近五年比较评分比较高的吧，然后口碑也一直比较高。这搁在搁在我看过的日剧的这个漫长的刑侦类的这里面都不算好，都不算亮眼题材。是的
0: ，没错，完全不算
2: 。嗯、然后，所以包括包括现在有一些那种那种纯爱剧也写的不如当年了。所以，哎呀，果然是年轻的时候看的东西。决定了你之后的这个方向
0: ，其实是整体的那个创造力都在
2: 下滑，就是对，因为时是其实是整个剧本的能力都在往下掉，嗯、就是不知道是因为经历的太少还是什么，还是就是生活的太平顺，然后整体的这个创这个确实剧本创造能力是真的在往下掉，和平太久了。这不是个什么好事情、啊，
1: 然后<笑>就是，尤其我觉得像这种就比较富裕的国家啊什么的，可能这种问题就会更多一点。当然我们是个例外，就我只是说那些比较富裕的国家。我觉得就是人活在一个比较相对平顺的、稳定的环境当中之后，他那个创造力就。会怎么会下降？这种下降,下降对，并不是说我主观的，不想写或者怎么，就是没有刺激，他没有刺激，你知道吧？所以他就很难去做出那些惊天动地的东西。嗯、没有
2: 起伏人生，对，就是会写出一些比较温和向的或者怎样。就是你只能靠想象去丰富你的你的你的文采和你的文笔，嗯、而没有真实的体会、嗯。而且你包括写爱情，对吧？以前的人就是，以
1: 前的人。不能说我们现在的人更冷漠，或者说更对爱这个事情更加的淡然或怎样，我觉得不是，而是以前的人可能更在意这种情感上面的流通啊，对这种，而现在的人就
2: 是、就是就是、以前比都是的，没有的，对，嗯，被生活的没有真的是。一个是就是很有空间嘛，人和人之间竞争也好，然后这个生存也好，都没有像现在打的这么厉害。另外一个就是我们以前更少机器干预，更多人自己去感受。现在就是机器让这个时代变快了，反而我们自己的感受变差了。嗯、然后我接着说，我那个我我刚开始以为我只看过木村的剧，然后我就随便写了写，我发现我看的不只是他的剧，而且。木村也不是我在那个年代时候的男神，可能到现在你让我去看日本当年这些，基本上就是在一个年龄段里面的这个男性男明星，他确实是从质量和和，出片量笑死我了，但、嗯、是他的那一盘质量还可以，他质量和出片量来说还算,、嗯、还算稳，还算稳定，但是我确实当年最喜欢的不是他，我当时最喜欢的应该是反町隆史和朱颜台风嗯，嗯，啊，我也喜欢这种，嗯。我这当时，因为他俩特别可笑，他俩呢型男吧，那个时候对，一、就、个是有点邪气，反町龙史有点邪气，但是其实性格很阳光，嗯、他构造一直很阳光。然后主演那封是就是特别阴郁的那种气质，那种就气质挂的嘛，说白了不主，我觉得属于沉默寡,寡言挂，看着嗯，对，就是他是冷冷峻冷酷冷酷的那种感觉，嗯、对、嗯，反正都不是那种特别，就是跟木村比起来，和帅就差了一个差了一截。但是，但有味道。我更喜欢他，对我喜欢他俩。你看当年那个《麻辣教师》啊，包括是《Beach Boy》那个沙滩男孩，当时我最喜欢的应该是这个剧。嗯，就他们俩和、嗯、和广播凉子，我我我都忘记是哪个假期看的了，就觉得呀，就是三个人的角色我都很喜欢。其实有点青春的那种感觉。其实我我我一般来说好像对这种类型的剧，它也没有描绘爱情。他描绘的更像就是青春的三个人的友谊更多一点，我难得对这种剧有这么强烈的印象。然后到直到今天，我觉得这部剧依然是我在十几岁的时候最喜欢的一部一部日剧。嗯，然后东爱和仙东京仙里奇缘，其实现在想想，东爱更写实。嗯，东爱虽然不是一个完美的结局，但是东爱是个很很接近现实的结局。嗯，中间讲了人各种复杂的关系，包括。最后大家就是为那个铃木保奈美的那个那个立香的角色，他，呃，被辜负了，然后又重新做了选择，都要为他鼓掌。其实，嗯嗯。
1: 主
2: 要是时代该在,、这个、在变化，而且他我他他给他给我的
1: 印象是、嗯，他是一个很独立的人。他到最后，他潇自己放弃的呀。最后我就记、嗯、记得最后一集台词里面就是：如果我们在多年后在人人海当中在遇相遇的时候。怎样怎样怎样，就是他很洒脱嘛，而且那个那个笑
2: 容真的是留在我脑海里很多年。选择了放下之后，就真的放下了。虽然可能还对这个人有感情，但是没有说会回头。但是我就是看现在有些评论，还是觉得，哎呀，果然还是有一些人没看懂啊。就是依然是很恋爱脑的角度去说、嗯，过于把爱情抬得
0: 太高了、嗯。爱情的价值没有那么高。就东京爱情故事为什么要加上东京？其实是因为那个年代就是有非常多的一些个乡下的女孩去东京去生活，就跟咱们现在。对，就为现在有很多年轻人去深圳是一样的，深圳是一个年轻的、嗯、就我在就看什么上海，女子
2: 图鉴、北京
0: 女子图鉴，没错没错。对，它是有一种漂泊的东西在里面。嗯、然后呢，就是跟那个谁丽香作为对照组呢，这是叫李美吧，对吧？对。就其实我是看过漫画的，我非常喜欢漫画，我非常喜欢漫画，在漫画里把李美的可爱塑造的非常的好
2: 。就是电视、哦这个、没有什么
0: 可爱，对，影、嗯、视剧里面其实是没有的。就是，它其实是什么？是红玫瑰与白玫瑰的故事。嗯，就是丽香是一个非常知道自己要什么的一个女人，所以这个女人她有的时候就是你为什么就是说那个谁丸丸子就在。这段爱情里面，丸子<笑>是一个，对，我选叫丸子。丸子就是一个特别弱势的群体，因为其实是因为，呃，丽香太高太高端了，就所以它是一个向下兼容的一个状态嘛。但是丸子他不知道，嗯，对他不知道你的真情假意到底是什么，因为丽香她从头到尾就是一个善于利用男女关系去达成自己目的的一个女性。嗯、就是漫画其实非常的残忍，就漫画画的是非常残忍的，就两个女性的这种。怎么说呢？优点与缺点都展现的非常的淋漓尽致。李美是一个很真诚的女人，很柔软，她是一个完全包容的状态。即使你是有尖锐的那个东西，两个人在一起的时候，她拥抱你，她也是把你的棱角包裹住的。所以受伤的是她，而不是别人。这个东西对于男人来说是一个非常没有抵抗力的这个东西，就是温柔。就你你现在不也是吗？咱们都都说要找一个温柔以待的人，李美就。就是这样的人，所以我看漫画的时候，我就真的完全就觉得，就是这就是一个红玫瑰与白玫瑰，你到底要什么的。但是真真正正特别适合玩治的那个人就是李美，所以他最后选择李美也没有什么不得已呀、啊。就就包括影视剧里面演的。就李李美跟他说：“你不要走。”他心软了，他没有走。不要把男人想的这么那什么，不，不是这个样子的，不是他心软，还是因为他觉着跟李美在一起，他更舒适，他更爱他。而那个谁，丽香就是一个真的非常潇洒的人。我跟你说，我等你到他他说等到十二点还是等到几点，然后完治没有出现，其实他是等到了天亮他才走的，他是给了他机会的，就是哪怕你迟到了。然后我其实也是没没有走的，这是他最后的一个，怎么说呢？就是展现出来的比较女性化，超过他自己性格的一个东西。这是他爱的真诚，但是这个真诚，完治没有出现，他是看不到的。所以就是这个真真假假的东西，你永永远远是能够在丽香身上完美呈现的。所以这个角色是非常的有魅力，但是又很危险。就对于就这种完治。这种 level 的选手来说，又很危险，就又吸引你，但是你又知道你跟他在一起，你是受伤的那个人，所以我就我个人感觉呀、啊，就是漫画上那个就是都市爱情的残酷是展现的非常的淋漓尽致的，但是影视剧其实他是用了一些个呃编剧的手法什么的去展示了都市男女的这种。独立呀、啊，在时代面前，在工作面前，就是他的一个，呃，人物的一个成长的这么的一个过
2: 程。可能在后面展现的更像是两个女人残酷。对，两个女人之我我用一句话把你们
1: 这个话题结束好吗？ Uh. 我觉得你们真的跑的我已经很难忍受了。<笑>东京爱情故事这个片子讲的是关于爱情的选择，对吗？丸子丸子可以去选择更适合他的里美，但是丽香是。并不是那个被选择的人，嗯，对吧？他是去选择了他自己的生活方向，嗯、就是这个样子。就其实就那么将近二十年的电视剧，放到现在来看，他也是不落伍的。伍而现在大家总、嗯、总是沉迷于说，呃，为什么他不爱我？嗯、一种是一种被动的状态，就是为什么他不喜欢我？为什么他不爱我？为什么他不选我？我觉得这种心态可以扔掉，扔到垃圾堆里面去了。为什么呢？因为你是你自己，你也你你们爱是双向选择，并不是你永远是任人选择的那一个人。你可以选择爱他，你可以选择抛弃他，你也可以选择爱自己，往自己想要的方向走就可以了。我觉得就是这种这种启蒙的剧，可能对，呃，很多当年年轻的我们是有很多的启发的。OK， 来，还有你想要聊的<笑>。一艺人明星吗
2: ？艺人明星太多了，小田切让，
1: 小田切让
2: ，嗯，哇，小田切让是歌星，留给老孙聊。五十分钟，你们你们聊了半天，哎，还没有出日本。嗯、<笑>对呀、啊，小田切让实在是，哎，太帅了，我只能这样说了。但我觉得
0: 他演戏，嗯
1: 、呃，就。就非常非常好日本。日本出了很多很有、嗯啊、很有个性和特色的演员，他没有什么重复性吧？应该说，就是你所有喜欢的那些，他都有自己的那种味道、那种那种
2: 特质在里面，对吧？气质，他、嗯、是有型啊，他就是有型，但他演角色的时候就是角色，就不是他自己嘛。嗯，嗯好，我我一个一个往下捋啊。那个男明星先说，嗯、然后这这哐哐哐过了。木村我不说了，木村说了好多好多遍了，所有的人都装木村特他是谁，我就不说了。我只想说，他和申金，因为他虽然搭档了当时差不多所有一线的女演员吧，然后甚至于当时有些还不到一线的时候，被他跟他搭档完之后也就飙升一线去了。但是其实我最喜欢他和申金那个申金会里的合作，就是从天而降的一颗星星和 Change 两个完全不同关系、完全不同主题的呃电视剧。然后非常的，然后觉得那个火花不一样，倒不是说两个人的这个这个状态不一样，但是他们两个的演技在这个里面呈现出来的状态很不一样，两个角色完完全全是就两个两个对角色的关系完完全全是差异化很大，我很推荐大家可以看一下。剩余的大部分就是爱情片会比较多一点，啊，然后博人虫才是个神奇的存在，就是长得那么好看，就日本的这些男明星里面，我觉得让我用好看来形容的只有他一个，就是。好看到有点精致的状态，就跑去演了一个一吻定情那样的片子，然后我对他的反差不是他演这样的一个就是就是日漫，而是他后来就是我当时喜欢他喜欢到他竟然有乐队嘛出了一张唱片，我想了各种办法买了那张唱片，呃是个重金属摇滚，我都不记得他乐队叫什么名字了。我听了一次之后，我就决定给他放在抽屉里了。我实在是听不懂，<笑><笑>然后，但是我我也侧面证明我当时真的很喜欢他<笑>嗯。嗯，然后唐泽寿明是我会就相对欣赏的男性的那种那种感觉吧，就是温文尔雅、很儒雅的那种，嗯。就是在当时日本男性里，我好像觉得他这一款比较少，因为都走个性化路线，有艺术风的，有有有有有少年风的，反正是他这样子的我，我我印象就对这一个。所以，而且我比较喜欢这种类型的，当然也有那个东京仙里奇缘的功劳，就是把它打扮成一个标准的白马王子的形象。所以，嗯,嗯后来他演白色巨塔的时候，反差还蛮大的，就好多年后演白色巨塔的时候，真的反差很大。然后也是一个好演员，嗯，然后还有谁？江口洋介，江口洋介就是当年我有一个好朋友，嗯、特别喜欢他，他他就喜欢那种男生头发稍微长一点，然后比较比较有点艺术气质，有点浪荡的那种感觉吧，江口洋介都都有，嗯，但是我对他一般，就是他笑起来是真的好温暖，就是就是另外一挂的是那种阳光阳光运动风的感觉，笑起来很。扑面而来的阳光的也，也能忧郁，也能忧郁。对对，嗯,嗯好，织田裕二，我们《东京爱情故事》的男主，他演的其实对我印象更深刻的，他演刑警。就虽然他演东东爱演的很有名，嗯、但是其实我觉得他更像他东爱演的很好，他东爱把那个内心怯懦、纠结，然后又有点怎么讲压抑自己渴望的男人演的很好，可是他后来演那个。跳跃搜索线还是什么的时候，那个刑警的印象是深入我心的嘛？就他演刑警，我真的觉得在我这儿算是排的比较好的位置的。哦，然后福山雅治，嗯，福山雅治算是玉面书生。他其实长相和画风，猛一看就就论个人来看，和唐泽寿明有点相似，但是他没有唐泽寿明那么正，我觉得，所以他有的时候可以演一些比较邪气的角色。然后也是帅了一辈子的大叔，什么都演过。最近演了一个盲人的，最近的一个有个日剧，他演了一个盲人的这个这个调查，就是好像是一个调查员还是一个侦探的角色，就是也在帮警察断判案嘛。然后也是靠味道啊，靠什么触觉就很牛掰的一个角色。嗯，年轻的时候看过他。我不太记得看过他哪些片子了，但是我肯定看过他演的不少片子。后来包括《神探伽利略》的时候，应该看的比较多。他应该演电影演的也也有，嗯，对。然后男明星我印象中还有阿不宽，嗯嗯，阿不宽也是演了一些。阿不宽反而蛮蛮,蛮特别的，就是他那个他那个形象，因为他高高大大的嘛，然后又长得比较粗犷。但是竟然在日剧圈这些男里对、嗯，但他是长得比较比较，怎么说比较狂放派的那种浓眉大眼，然后竟然演细腻的那种角色的时候还说的挺好的，嗯，所以我也觉得比较比较特别。这大概就是我能记住的男明星啊，有有小栗旬呢，没人喜欢吗？啊，我不好意思，<笑>他说的，他是记不在我我少年时期的那些偶像、嗯，后来那些就只是喜欢而已了。就小栗旬，我是喜欢的，但是喜欢的远远没有到偶像的程度，就是很喜欢。嗯，然后女明星的话就更多了，<笑>因为日本的女明星，其实我真的觉得，你虽然看上去是这几年的审美很接近啊，可是我随便说，我小时候那些审美是真的不一样。你看黑木瞳、天海佑希，然后包括铃木保奈美、松岛菜菜子。皆野美惠、中山美惠、米仓良子，这哪一个声优里会里哪一个的风格都完全不一样。其实就就像那个时候我们前一段说的港风美人一样，是真的各有各的美啊。就是你像黑木桐，黑木桐真的让我觉得是个奇迹，这么多年没怎么变过。就是就是整个人的状态、气质完全没有变过。他从《失乐园》到现在，我觉得都像都像是一个人，而且永远就是有一种很高贵的气质在里面。据说他。这么多年，然后说，包括在宝冢包做演员是从来没有迟到。他每天的生活非常的有自自律，从来没有晚起，从来没有迟到过，就是超级节就自律的一个人。然后天海佑希已经成了一个传奇了，就是，然后，不是经常，经常被评人间扳手，日本他就是第一个，嗯，<笑>就被拉出来当人间扳手。但是其实我觉得他他他。他角色和他本人的气质有点像，就是，嗯、呃，特色个性化很明显，就在演呈现这个这个角色的时候，就就你会很明显的感受到那是他自己的一部分，然后所以其实我觉得他的角色的多样性在我这儿看起来就没有那么丰富，但是他很有特色，他这个特点让人觉得，嗯，就会就就会被记住嘛。另外，那个何九鼎硬件好像没有多少有名的剧，我感觉就我看的很少。东京仙女奇之后还有另外一部剧，然后就没什么了。他后来是不是就结婚之后就隐退了？然后铃木宝奈美其实就前两年不是和之前裕二又再次合作了一把吗？啊，演那个新闻什么的是吧、啊？对，然后他还演过新闻小姐吧？嗯、是不是？嗯，新闻小姐不是他，新闻小姐是谁啊？新闻小姐是是他吗？好像是他，好像是他九几年的时候，然后他还和那个谁，卓岩那风也演过一部剧，就是他给我的感觉一直是演的独立女性，即便当年演丽香，演的很那个，就是怎么讲是温婉型的，但是他内心其实很坚强，很独立的。松岛菜菜子才是变化最大的。我以前一直觉得她是那种柔软的，然后那种特别温和的、特别典型的，对，新闻日本人喜欢的、嗯、日本人喜欢的那种画风嘛。但是她后来越演这个路子越宽，然后我反而觉得她让我就是打破了那种长相，就是很传统日本审美长相的那种那种美人，然后。其实路子也能很宽，但是它好处在于它比不它的五官不是很经验型的，它是那种舒服的，就让人很自然很流畅的，所以其实它的路路子也会比较宽。嗯，中龙子就是一直是乖乖女，然后因为根木村配戏配的比较多，当时不是黄金 CP 说他们两个嘛，但是我对他的印象不深。嗯，然后深林惠里和米仓凉子我都很喜欢。就是让我觉得是有一点点个性的美人儿，哦，我竟然在,在日本女明星里，我可能年年纪长一点的，就是喜欢深经》、《会》、《里，嗯，就很特别。然后山口智子啊，什么中山美穗啊，我看的都印象不太深了，因为，嗯，当年反正是都是跟木村配的戏，我都很喜欢，可是后来慢慢的因为。呃，家庭原因什么的，日本女明星基本上结婚都淡出了嘛，不会再出不怎么出来拍、嗯、拍戏了。松老太菜子是因为是不是因为嫁的是反町龙使，所以还可以一直出来拍戏，大家都能彼此比较尊重演员的职业。<笑>他他们隔三差五还出来拍一拍戏
0: ，我觉得是个人选择，对，然后愿意拍就
2: 出来拍、嗯。所以其实我觉得挺好的，这样也挺好的，而且他拍戏也证明他演技确实没有退步，可以看一下。嗯。然后我最近准备回顾一下《悠长假期》，当年看不懂啊，当年对长假，当年长假是没看懂，这个、这是但是但是真的，这个长假还有从天而降你一颗星星这种是可以反复看的。就是现在这个时代，这种这样的本子很难再出现了。但是我作为我十几岁时候的片子，我重温一遍，我觉得一定会有不一样的感受。嗯，然后我基本上日剧就坚持到了我的。二十岁前后吧，然后我上就是持续看的，有有在看的日剧，然后那个时候韩剧刚刚开始看，然后日漫呢，我我没有追啊，日漫我没有像早上说的那么对二次元那么熟悉，但是我当时看，因为当时其实大部分的漫画不都是日本引进的嘛，包括港台地区过来的很多漫画，嗯、我那时候在看疯狂的在看柯南，我大学的时候有一年时间把柯南的几当时是几百集啊，就全部看完了。就每天晚上在寝室就看柯南，然后看到我那有一段跟我跟我同跟我同学讲说，我觉得我会日语了，我真的会了，简单对话我全都会，<笑>就是根本不需要不需要去学什么东西，就是你持续持续的让他听，因为简单对话听多了嘛，嗯、几百集你开玩笑。然后后来我在看一吻定情的漫画，因为那些漫画我们寝室的朋姐妹都知道，当时每天抱着它笑的要死要活的。谁知道最后作者又不在了，没有看到完，就只看到那个女主怀孕就结束了。嗯，然后就是那些我从电视机上看到的所谓的二次元，还有刚才早提到的什么咸蛋超人，我那时候看的恐龙特迪可赛号吧，你们看过吗？嗯、人间大炮一级准备什么的，我刚说嘛。<笑>对啊，就说白垩纪啊，我那时候对恐龙的了解，竟然是来都来自于动画片。对。特别神奇，就小时候乱七八糟的记忆，但是其实一点一点的，都今天对于所有事情的了解的基础和兴趣的基础都是来自于那个时候，嗯，所以相当于变相的博览群书，而且那个时候我们的审核有没有像现在这样，嗯、规则七七八八五五花八门的，所以得以看的东西会比现在更丰富，嗯，嗯嗯。好了，我的日剧基本上结构就讲完了，然后再后面就就先不讲了嘛，因为它持续在出，我也没有特别好看的推荐给大家，也没有觉得什么特别难看的，就说日剧现在很差，因为它一直是在一个体系内，就是你去市面上看一些编剧类型的书，然后嗯，包括日本的一些文学类的作品，它都是自成一个体系的。和和欧美那些工业流水化的不是很一样，不是不太一样，也挺有意思的。你可以看他们的编剧套路，我日本讲日本编剧的这种书是非常非常的套路化的，但是嗯，你能侧面理解一下他们的这个这个发展思路。就是《西游记》是咱们国家的，<笑>但是我看的特别
0: 有意思的《西游记》的改编几乎都是日本的。<笑>就特别的悲凉，不管是动画片，还是漫画，还是电视剧，还是电影，我看的非常有意思的改编几乎都是日本的，哎，香港也有啊，香港香港 TVB 的那部张卫健拍的也很好，但是大部分真的都在日本了，就人家的编剧的创造力
2: 是非常非常强大的，这是但是人家是有就是有持续在在挖掘那些东西的
1: ，嗯，对。女唐僧吗？嗯、不是还有日本？对本，女唐僧
2: ，对，还有就看那个《醉
0: 游记》里面的观世音菩萨，就是、嗯，呃，是一个女女人的形象，但是她上厕所上的是男厕，然后，然后，<笑>然,后然后都大家都很崩溃嘛，就都都盯着她，就都盯着她看嘛。她说怎么了？他这样行走江湖比较方便嘛，就是就穿女装就很方便嘛，你知道吗？但其实他是个男的，但这个东西就跟咱们那个就是那个真正的观音不是对上了吗？观音就是男的，因为他是要慈悲为怀，普度众生，所以他是一女相，对吧？就是面对世人，<笑>所以就他的那个漫画的无厘头，让你无语的东西，就是就是永远是跟那个。就真正的东西是能契合上的，这也是让你觉着，嗯，他们那个脑子跟正常人不太一样的地方，但又挺好玩的，这就叫桥段，这就叫创作桥段，对
1: 。所以，我始终觉得日本人，虽然我不喜欢这个民族，嗯，坦白讲，我不喜欢看日剧，之类的。首先，我不喜欢日语，叽叽呱呱的，就像我不喜欢泰剧、嗯，没有别的意思、啊，<笑>就是我这个语言，在我耳朵里边听起来我就不舒服，嗯。对吧？就扯不上民族性，毕竟泰国跟我们也没什么事儿。但我就是看不了泰剧，呃，就这样，子，就没办法。但是日剧，我觉得就是他们就整个民族给我的感觉就是勤奋到了极端，极致，就是他在各个方面都会生根的。然后他们很善于思考，但是我觉得他们思考总是有一些极限在那边，嗯，可能也是源于他们本身的这个，啊。呃，是一个岛国，这个受限了，很多方面是有受限的。但是人家做的很极致的美与丑的东西都是共存的，这个东西是我们崇尚中庸的这个中华民族不太能够达到、理解不了的。对，对，所以他在他那个喜欢日本文化的人，我也很理解他们，因为就是这、就是因为我们这边什么东西都差不多得了，对吧？啊，反而就。在他们那边，我们可以首首先吸收到很多不同的营养，第二就是能够见识到很多，打开不同的世界嘛。这个东西也没有什么好说的，就是因为我们小时候，就像你们俩说的，我们小时候电视台、电视、每周广播、电视报过来之后，译制片什么的，就是我们小时候看的剧全都是正儿八经电视台播的，嗯、包括韩剧。都不像现在、嗯、都是要找资源，对吧？你这还要靠字幕组，嗯、以前都是正儿八经有官方给你翻译好。对，是吧？就是，嗯、就所以我们在我们小时候就接收很多五花八门的东西在里边，信息就，就怎么说呢？信息，它是非常正面的渠道进来，让你去吸收，而不像现在就是。嗯大家，你知道偷着摸着去看的，扣扣搜的，那<笑>反而就是会产生很多的歧义在里边。对,对你,你，你大大方方的去看，就反而就是效果更好一点。但我不，就当然了，现在我们所有看到的东西，其实都都是有一种，你你不得不站在一种政治立场去看吧，就是说你很无奈的事情了啊。<笑>就是你看能让不让你看这件事情都，都都取决于。对吧？好了，不不深谈这个问题。我补充一下，我比较喜欢的一些日本演员，<笑>你们都该说都说了。但是我比较喜欢的几个年轻的，比方像那个《花树般恋爱》里边的女演员，那个有村架纯，我蛮喜欢她的、嗯，长得很普通，也没有特别漂亮或者怎样，但是她是一个给我感觉是一个有你、哦、特别漂亮
2: 吧，这还没有觉得很很漂亮啊，她没有很惊艳。
1: 对，我就觉得这是一个清纯啊，这是很初恋脸的那种感觉。日本的清纯、啊、不值钱。对呀、啊，清纯太多了。你说新人节一不清纯吗？啊《雪之里人》不不清纯吗？《广播
2: 娘子》不清纯啊？对，哪个不
1: 清纯,、啊嗯不清纯啊？我就觉得就这种初恋人很多呢。<笑>然后像那男主那个菅田江辉是吧？是叫是叫菅田啊？对，菅田将晖，我也蛮喜欢的。嗯、然后还你还能记住他的名字？就看过有印象，我才会喜欢嘛。嗯。对吧？然后像，怎么说还有谁来着？嗯，就是我还要重新讲一下《解压人》，重提一下《解压人》，这是我非常认可的一文书。男演员，就中年演员嘛，真的是就还是那句话，日本的演员就各有特色，他没有重复性，不像我们这儿。脸要做的一样，对吧？性格都是一致的、嗯，特别标准化，这是我特别不能接受的东西。呃，做出来的剧本、偶像剧都一个德行，哎可干嘛呀？我们要看的东西就是不同的东西，反而你要给我硬塞一个一样的东西，我就接受不了。所以我们会更欣赏那种，就是多元的美，然后各有特色的美，啊。这才是你看，我们做了三期这个关于这个美人的怀旧美人的这个主题了，其实讲的都是那些不同不同类型的人，而不是说什么有什么统一标准的，对吧？嗯
2: 、然后
1: 我我比较喜欢的音乐人的话，就不得不提的音乐巨匠坂本龙一先生嘛，今年的三月二十八号去世了、嗯，就确实很惋惜、嗯，但是这个生死这个东西真是不好讲。嗯，因为我当年呃喜欢坂本龙一，也也不能喜欢，是崇拜吧。就是当年小时候看《末代皇帝》嘛，本来他在里面就演一个小配角，后来就阴差阳错做了这个电影的配乐。然后《末代皇帝》是一个很神奇的作品，就是他是一个多国演员和导演什么的组成的一个团队，做了一个我们也既熟悉又陌生的一个清清朝故事，就这很很有趣。很很神奇的一件事情，然后当时就去了解过说，说坂本龙一先生为了呃做这个配乐、啊，他趴在这个紫禁城的这个水泥围栏上面去录那些水的声音啊、蝉鸣的声音啊、鸟叫声啊，然后护城河那种微微荡起的波波纹的那种清那种质感那种,那种声音啊，嗯、就是他都会。坐在他的音乐里边，就让你听他的音乐的时候，你就会有一种身临其境的感觉。后来就是那个，呃，战场上的快圣诞，呃，快乐圣诞，它里面不是也也作作曲了那个圣诞快乐，劳伦斯先生嘛，对吧？这些大家都是很熟悉、很熟悉的作品了。那我就说说这个，说白本龙一先生就主要提这个。然后，呃，我还很喜欢的，就是前面提到了。中岛美嘉，但是还有一位就是日本国宝级的女歌手，中岛美雪，她好像是唯一得过，得过什么他们国宝级的一个，这个这个封号的一个一个，我记不清楚了。但是中岛美雪，也是怎么说出过太多太多好的代表作的一个人了。然后从中岛美嘉呀，当年的我们小时候不是看那个红白？会是红白歌会吧，对吧？对，嗯、每年金呃，我那时候很蛮喜欢滨崎步的，然后看他跟那个宇多田光是吧，打擂台啊等等啊什么的，也也蛮。就是我虽然不太喜欢这种日本文化，但是当年看过的还是真的是不少。坦白讲，包括日本的有一个视觉系乐队叫 X Japan， 那个乐队给我印象也很深啊、嗯嗯嗯。虽然就就听过。现在已经不听了，但是当年还是蛮喜欢的。对，然后你像那个我很喜欢的古村新司，尤其是那一首，呃，遥远的笛声，啊、呃，远方的笛声，那个是我反反复复听过几百次的歌曲吧。如果大家有兴趣的话，可以去可以去听一下。然后包括这两年。也是在日剧里面经常出现的那个，就是唱《莱蒙》的那个叫什么来着？刚
2: 刚讲。米米津玄师。啊，米金贤师。对
1: 。也很喜欢
2: 。天才自闭症患者，说是嗯。嗯，还有一个
1: ，哎呀，演女演员工藤静香，我也很喜欢。哈<笑><笑><笑>、嗯、还有小泉今日子，对吧？也蛮喜欢。小泉今日子演什么的？小千金日子，我想不起来，但是哦，小千金日子，突然想到，还有竹内玛丽亚，对吧
2: ？也还
1: 有啥子？啊，安室那美惠啊，仓木麻衣啊，这些仓木麻衣，对对哎，我刚刚有没有提过安部真名啊？就是就是我当年学吉他的时候，就特别就是很崇拜的一个这个怎么说呢，演奏家。因为他二零零六年出了一张专辑，就是《奇迹之山》嘛，我还就是仿过的，就是自己复，就是找乐谱啊什么的去弹过的。但现在指法已经多年不弹，我这个手指头已经不怎么听话了。但是当年就是超级崇拜，就是你去学这种，呃，学吉他的人啊，好像都绕不开安布正明。他是一个一九六四年生的摩羯座，就是做事情。虽然大家摩羯座给大家留下印象好像都蛮蛮有刻板印象，但是他所有的作品大家可以有兴趣可以去听一下，真的是完全几乎每一首都是不同的风格。但是我为什么喜欢他，是因为他的音乐里边有很很深层，就是说静水流深的那种感觉，就表面上的那种嗯微微的荡漾，但是底下就是波涛汹涌的感觉，总是给我一种很很强烈的冲击感，嗯。基本上，对于日本的这些就这么多吧，因为我真的是，嗯，<笑>嗯，五个字我记不住，除了名气了，包括欧美演员，特别喜欢你。欧美演员我真的也记不住，我只能够记住他们的这个姓或者名。就你一长串，你包括那个卷福，就 B C， 您的您的全称能说出来吗？嗯、你康尼康什么什么什么康巴可玩的
0: ，我反正所以才起绰号嘛，就是因为
1: 太长了，叫 B C 对吧？就是嗯、BC, 就缩写嘛，嗯、谁谁记得住那么长的名字、嗯，对吧？但凡超过四个字、五个字的名字，我都记不住，没办法。嗯、<笑>好 ，OK， 那我们。日文讲完了吧？好吧，因为如果反正我们的听众们可能有很多这个喜欢呃日本的那个这些艺人啊什么的，可以给我们在评论区补充啊。嗯，对，因为特，因为我们咱好像
0: 有两代人没有讲，就是小丽寻跟那个他在底下的那一批人，咱没讲，跳直接跳过，老三讲了，太年轻了、啊。对
1: 啊，那、嗯、那小栗旬还年轻啊那其实！其实日本的偶像文化比韩国更早，像杰尼斯什么的不都是，对,对,对,对吧？小他们应该是
2: 跟我们同龄的、嗯，所以我们来讲他当偶像大概率不太深刻。就是是
1: 喜欢的，是他欢的，有那种痞劲儿
2: 嘛，就是那种
1: 对对，尤其他当年就是像热血高校之类的那种片子，他里边就是那种。穿着穿销服，教服，然后脸上，嗯，对吧？带着伤、嗯，对，那现在叫什么？战战战损,战损装，<笑>然后那个发型又是很有个性的，<笑>对，然后又是打架就无敌的那种，就是可能年轻的时候就挺喜欢这种类型的吧，就女孩子都喜欢坏男孩，这没办法的。尤其年轻的女孩子、就是，就为
2: 什么就是小时候喜欢坏男孩，长大喜欢渣男，就是这样的一直是这样。就是可能他们帅的，<笑>不要不要他们身上有
1: 更多的就是那种热情的、热烈的东西是吸引显然的，对对、嗯，就没有人说会主动说我喜欢书呆子吧
2: ，对对，就跟
1: 男的都会去喜欢
0: 都、嗯、都会更喜欢丽香那种女人是一样的，又美丽又危险啊、嗯
1: ，还有神秘感，像像像一只小狐狸。然后，但是你最终可能会跟小白兔结婚
2: ，没错，都是、嗯、都
1: 是这个样子的，人都很现实的。
2: 天上挂着的，嗯、心里放
1: 着。谈恋爱和结婚是两件事嘛，嗯、对吧？
2: <笑>没
0: 错，没错，对。好吧、嗯，那我
1: 们转韩国吧，因为我们今天一定要把日韩一块给录了。现在是一小时15分钟。哎，其<笑>实我真觉着
0: 韩国咱们影视剧里面讲的非常非常的多，已经很多,很多了。对，咱们讲一讲，咱们很少犯花痴的，就是在影视剧里面很少犯花痴的人，有吗？
1: 我没有。<笑>影视剧里很少，那可能就是那些黄金配角了吧？我觉得对对对对,、啊、对，嗯，那没有，<笑><笑>就就是只能说那种中年的演员吧，对吧？赵振雄这种，嗯、我花痴不起来、嗯，但是我欣赏他
2: 。对，还有那个叫金什么来着？那个配角就是演了一堆。哦、嗯
1: ，对，就是像以前有一个想想还有一个叫姓赵的，一个专门演叫演流氓律师的，那叫叫什么？原先我们聊聊过他的剧的。哦，我知道，就是演那个讲贝多芬那个主角是吧？不是，那个是金敏敏。啊、哦，贝多芬并明明明明、嗯、不是,明明不是,不是对对金敏敏，对对对。我我说的是另外一个。啊，想不起不理不谈了。这种就韩国中年的这种。电影咖、啊，包括那些，我韩国电影咖是是蛮，电视剧的那些黄金的配角啊，嗯嗯、其实太多了，这都都没有办法换发，呃那个，怎么发花痴啊？长得就是就是、啊
0: ，我来讲一个刘德焕。嗯我还真有一阵儿特别特别喜欢那个谁、嗯、小柳，但是当我知道他身高的时候，我觉得，哎呀，我不要把标准放的那么的低，<笑>就他是一个就是挺天才型的演员，不能不说天赋型的一个选手吧，但是他外形实在是太受限了，所以他出道就是特别的坎坷，然后呢，嗯、呃，就是就。这当然了，所有的东西就是他都是自己内化、自己去消化完了之后，成名了之后接受记者采访，他才能够以一种说相声的方式，然后很幽默的去展现出来。但是你其实听他的采访的时候，你就会知道他在走艺、走进演艺圈的时候是非常痛苦的，就是。嗯因为你的外形实在太受限，他好像连一米六都不到，就你这个身高，嗯、就是相对来说跟你配戏的，对，脸还行，脸还行，跟你配戏的女演员其实都很少，对、啊，但是你得配个一米四十几的，怎么弄、啊？没错，没错，就我看那个就是欢迎来到。东莫村这部韩国电影非常非常好看，它就是以一种喜剧的方式去讲了战争嘛，反战这件事情。里面所有的演员都非常的会演戏，就是那部片子里面让我注意到了小柳，然后去找他所有的片子去看，然后就看他的采访啊什么的。他身上有一个非常，就是要麻的那种特质，你知道吧？就是就是那种特别要命的特质是什么呢？他长成这样子，他竟然跟女演员是有 CP 感的。<笑>这是非常邪门的一件事情，那是他
1: 演演出来，演技好，爱是可以用演技去刻画的，对
0: 对对没错没错。我觉得这个就是、嗯，呃，可能会给很多的叫什么来着，就是外形并不突出的演员指明一,一条道路。你只要把角色演出魅力来了，爱情自然就来了。你包括像那个谁，就是那个哎。呀。就是韩国非常非常多的就是爱情的电影里面的男主角都长得非常丑。对吧？不是像咱想象中都什么李东旭啊什么？你看李东旭只能在电视剧里面混，但是韩国的电影中五路的那些个演爱情片的男主角，没有特别特别帅的啊。对，金金南吉很帅，除了他啊，呃、啊，他还经常演同性恋的片子嘛。就是你会发现，大部分的去演那种喜剧爱情片的男主，其实都不是传
1: 统帅哥，他们都是有个人魅力在里面的。呃，我觉，嗯，这个。我知道你想说的就是人很有、嗯、就内在魅力，可能要比外表更重要。嗯、但是你知道，我前两天看了一个综艺的片段，就是，呃，那个谁，就是宁静跟孙红雷在那个一个综艺上蒙太、嗯、里边，就是说，他说爱是什么爱，就是你的眼神拉丝什么都是可以演出来的。你比方说，他们就现场表演了一下，说这俩人就是这俩演员互相看不顺眼。嗯，下了戏就跟也不是仇人吧，就当这个人是没有的那种感觉。但是在戏上的时候，上戏的时候就是就是演的就是深情款款，两个人就算不面对对方，就不看对方，就是看都不想看的那个状态。但是他能够把那种深切的爱给演出来，这就是一个好演员的基本功。嗯、就是说，你你当然，你的另一层就是说，假如说的是演员他本身。就这个角色的魅力，他展现出来了，那么他的爱情自然就来到了。那这个东西就怎么说呢？对吧？也不是一概一概率的啊，嗯、一概性的。我说的是，我说的是，就是演员他的本职工作里边就包括了把自己讨厌的人变成自己爱的人，爱的人上面对,对，他有这种、嗯、有要,需要入戏。所所谓演技是什么、嗯？我觉得就是能够把不存在的东西变成存在的。这个叫这个叫演技吧。然后你刚刚讲到说喜喜欢，但是磕不起来的那种，那太多了呀。那、嗯、们国宝级的宋康昊，你能喜欢吗？<笑>我当年看喜欢看过宋康昊，就是太多电影了。其中有一部好像叫《蝙蝠》，还是有点那种，啊、呃，吸血鬼的那个是吧？估计那种 R 级电影，嗯、它里边还有露下体的那种镜头的，但是你也没有觉得它很那什么，包括。呃，反正就是这挺多的。我觉得韩国演员就,就这种影帝级别的都很豁得出去吧，对。嗯、但是他，你你也不会觉得他猥琐或者怎样。他因为通过他的演技，他能够去表达那个角色内内心的恐惧啊，各种各样复杂的情绪啊什么的。所以当他做出一些就是突破你这个想象的之外的一些行为的时候，就在这个角色表达上面，你是可以去理解他的，对吧？然后像。老一代的崔敏植是叫崔敏植吧？对对，崔敏植，还有金轮爽、雪景球，哎，对对对，嗯、然后韩石圭、韩石吉，嗯，对吧、嗯？这些人，你磕得起来个屁呀、啊？就没办法，就是欣赏，呃，喜喜欢，仅此而已。<笑>演技好，这没办没话讲。你后来包括我是我的男神之一的何振宇，那我。嗯那是怎么说？我也不觉得他长得帅，但是我就觉得有型啊，演技好呀，型男那种感觉、啊，就他演什么演什么是什么，就那种，对吧？你李炳宪虽然我讨厌他，但是不得不承认人家演技是好的。对,不对那个有
0: 有一个我磕不起来，就是那个朴信阳，就得暴力骗人、啊，你们知道吧？嗯，啊，都说我前面说
1: 的那个流氓律师就是他
0: ，就他这是他，朴信对对对，我就特别的纳闷，我也不知道为
1: 什么就 get 不到他那个帅点，你知道吗？他不是他永远用力过猛、嗯，但是他特点就是用力过猛，对对对，<笑>他永远是热血上头的那种表演方式。
2: 就是没有什么变化
1: ，对。但是你看他现在也不怎么出来演了呀，<笑>对吧？然后像黄振明嗯，嗯，哎，电梯战士<笑>怎么怎么说？这个演技是没有话讲。但是有两个是长得非常非常好看的李正宰和郑宇胜，嗯，对不对？但我也不磕他们，嗯、我我就觉得就是就是喜喜欢。就韩国值得你喜欢的男女演员，太多，实在是太多了。你包括还有像那个已经。嗯对吧？那个自己给糟蹋完掉的那个刘亚仁，那是好的呀、嗯。年轻一代里面，
0: 对
1: ,对我的另一个喜欢的男生朱志勋，对吧？那是又帅又有型，<笑>演技又好，就磨练出来了。包括老柳柳俊烈、狗剩、嗯，对吧？嗯这真的好呀。这就长得丑，但是就是演技好。但是我觉得柳俊烈现在资源也不是很好，没办法。<笑>你女演员的话，全全度妍。啊、哎嗯，对，全姐姐就不用讲了，嗯、金惠秀，对吧？我
2: 们很喜欢。嗯嗯，宋雨，我的宋雨儿，我喜欢宋雨儿。孙杨我也喜欢，我也、嗯、喜欢的
1: 。孙杨现现在也不出来了呀
2: 。你像孙艺珍的话、嗯，其
1: 实是被她美貌美貌给掩盖掉了她的。她演技是可以的，实力很强的、嗯，只不过就是。嗯嗯长得太漂亮了，所以大家更更加的去称赞她的美貌，而忽略她的实力。嗯、实际上他，她大家去看看她早期的一些电影啊什么的，你就会知道非常会演，很很强很强、嗯。然后我们老一代的尹汝贞啊、金惠子啊、罗伦熙啊、嗯、这奶奶、嗯，哎，那真的我觉得也算国宝级的吧，对吧？然后还有全智贤，又飒又美，对吧、嗯？演技也很好啊。就、嗯、你随便讲讲，我估计能说几百个吧。金灵喜，是吧？争议很大很大的女演员。嗯，但我就喜欢她。哎、哦，我也就喜欢她，我超
2: 有个性的，很灵喜，很有喜很,很,很有自己的画风格的。对、啊，就
0: 有一部那个就是伪纪录片你们有没有印象？叫女演员们，就是把他们这几个知名的女演员放在一起，然后呢，他们去演女女演员，跟他们本人都没有关系，嗯、就以一个纪录片儿这样的镜头感，然后去拍这个一个现场这么一个故事。我真的就一帮美姐姐们、美还有奶奶、姑姑们在一起，但是你就你就分的真清楚、啊，就你的那个目光，<笑>第一个绝对看的是金敏喜，她身上那个特质实在是太
1: 明显了。就戳那，就是吸引你目光的那种。对对对，他是那种，就是那种特立独行的东西。就是很多女演员，刚刚裴斗娜，我觉得也是那种很有特质的演员。对。有劲的那跟金敏喜是两个方向的。我觉得裴斗娜虽然有个性，但还属于比较乖；但金敏喜是绝对不乖的那种。嗯。就是。对可能大家口中的坏女人吧，实力又强，但你要说她长得很漂亮，就是说用那种世俗的美来定义她，定义不了，又不是，对，对但是她的她的那种。就是那种老娘谁也不 care 的那种感觉，嗯、就我想爱谁爱谁，对吧？你们都骂我，喜我也不在乎。解读美就是那种解读然后我觉得男性女性，我觉得就是那种、嗯、又是狼又
0: 是狐狸、嗯啊，嗯。就有好多粉丝不就在那说嘛，说金敏喜这个人为什么这么傲呢？就是说他分手的男演员，对吧？就是那人家有这实力、啊，咋办？为什么会跟这些人去看呀？我印象中有个特别人也看不上你们的，说、就是。我印象中有个特别搞笑的，说的是他跟那个谁，就是那个演吸血鬼那男的叫。啥来着？分手啊！那个那个李李朱贺，对对李朱贺、哎、哦，为什么为李朱贺分手？因为李
2: 朱贺太粘人了
1: 。<笑><笑>你不是还有那个谁李正宰也是？李正宰也是这样说。哦、然后
2: 赵仁成好像也是。赵仁成不是我们人吗？<笑>找的都是极品
1: 男，好吧？人家
2: 对对对人家就是谈，谈、哦、谈就谈了呀
1: ，谈过没感觉
2: 就分了呀，人生中，就人生中就没有碰到，嗯、就就他们大概都想着没有被没有可能会被人甩我。我觉
1: 得大家比较诟病，<笑>就是说提到李钟赫呀，<笑>呃，叫什么来着？这长腿赵赵英男，嗯，还有李正宰这种，无非就是觉得哇。这种大帅哥他居然不要，但是他实在接受不了的是他跟那个老头在一块儿，对吧？对。但是你不是他，嗯、你
2: 不知道他到底要什么呀
0: ？没错。所以没有办法，外人无法评
2: 价、就是、我突然想起来一句话，就是想起来一个场景，就是前一段那个。杨天真他们、杨丽他们几个搞了一个节目出来嘛，然后就说我们几个、嗯、我们四个应该出去旅游一下嘛，然后就是说阳光海滩、帅哥啊什么的。后来杨天真说：“说啊帅出，帅哥都很没有意思的。”你知道他当时那个状态，你没看到，他是从心里面说：“你们不会觉得帅哥很难聊吗？”说<笑>实话，就是他们这个。演艺圈的人
1: 啊，帅哥太多了，看你，了，就跟你每天挤地铁看到的脸都差不多，那感觉是一样的，他<笑>没有特别的什么可聊
2: 的，你觉得？是，<笑>是
1: 心态。嗯、他他本身是很有个性，他很有魅力，他可能更专注专业方面的东西，对吧？个性只是他的魅力之一嘛，嗯、一层而已。对、嗯，但是他喜欢的这个这个人，对吧？可能他他的才华也远远要超过容貌。掩盖了所有容貌和年龄所谓的缺陷，他、嗯、就是呈现在面前就是完美的、嗯。就爱这东西没有道理可讲的，怎么讲
0: ？对,
1: 对我前两天最搞笑的是看到一个，就是看那个《我的人间烟火》里边有个弹幕嘛，就是呃杨洋演的那个宋焰，他有一个战友，就是呃叫李萌，是是一个里边的女性的呃参谋。然后呢，也喜欢袁咏，但是啊、哎，喜欢虽然宋燕不喜欢他，你看宋燕喜欢的是那个许清。然后弹幕里边有一句很长一句话说：“按照逻辑来讲，宋燕就应该跟李萌在一起，而不是喜欢许清。”我心想：“他妈的，谈爱情你讲，爱情要逻辑，你讲什么逻辑？哪有逻辑可言？对不对？还按逻辑来讲，你知道啥叫逻辑吗？就很很奇怪，<笑>最没有道理可讲的就是感情。”对，没办法，你连情绪都可以解释，啊、但是你感情就解释不了、嗯。没错，嗯，对吧？然后再说年轻一代的，你像我比较喜欢的金泰黎、嗯，对吧？是的金高银也很会演，哦，姓金的好多啊，金多美、嗯、金高银,金银、金香奇、嗯，全是姓金的，<笑>全是金的，还有金一会儿就全姓了，我不记得了。对,啊、的对，她们姓本来也接就少，<笑>但是就是我喜欢的就是这些，就是你都看，谈不上，说长得特别特别好看。你说这个金高银、金泰梨、金相起、金多美这四位女演员，你觉得她们长得就那种所谓的主流的美吗？是不是的，嗯，对吧？你你形容金高银，你会说她美吗、嗯？我觉得不是，我会我会觉得她笑起来好灿烂
0: ，嗯，演技好好,好有
1: 气质，对、嗯、对。就是那种很淡然的那种感觉，小小年纪就那么的淡定，就是
2: 充满了文艺气息。他真的是
0: ，对,对、啊、而且你看，像演《银娇》这部电影，对吧？嗯，他其实是，呃，是一个年轻的女孩跟一个年老的男人的爱情故事。但是那个谁，金高银演的特别的干
1: 净。是特别
0: 的纯洁，不流俗
1: 、嗯，他没有没,没有脏的东西在他身上，他整个人感觉就是那种天真无邪。嗯、但你知道，这种天真无邪是他本身具备的特质，他不是装出来的。对，就他他可能大家会觉得娱乐圈或者演艺圈的人能干净到哪儿去？但他身上就是有这个东西，是让你服气的。没办法，你会相信,相信他，你会相信他，幸福。嗯、对你像金泰璃，你说他长得有多美？我觉得不美。
2: 但没什么美，而且长得还挺挺粗犷的线条。你、嗯、最近那恶鬼，你们俩看了吗？我就没我看金泰里演的嘛？点点嗯，我看了，一点点。挺吓
1: 人。前三集不吓人，第四集最后我也被吓到了。面后面就有
2: 点看不下去了
1: 。嗯，就是五六我还没看啊，我觉得第四集结尾的时候突然出现了好多鬼，我我有
2: 点扛不住了
1: 。<笑>对，但是你知道，就是金泰里演的就是一个可能就是那种。转世投胎的那种，或者被恶鬼附身的那样的一个人，就是他，他会有鬼上身的瞬间，就可能十秒钟之内切换他本就本人，女主本人和鬼上身的女主两个人，就十秒钟之内他能切换状态的。而且我的天呐，就你切换了之后，你就真的感觉后背发凉，你知道吧、嗯？就那种感觉。你这这个演技，演太真了。呀、啊？三、嗯、十吧。包括
0: 不到吧，
1: 二十多好像才。我觉得三十。金
2: 大林是不是跟金明喜演小姐，还是还是什么得过奖？对对对,对。三十岁了他他，他很厉害，他很厉害，天赋好。上上一部
1: 二十五，对吧？二十五、二十六、二十七，就跟那个
2: 阳光先生嘛，阳、嗯、光先生也是他演主角嘛。阳、嗯、光先生几年前了，就是前两年
1: 我们聊过的，
2: 就是跟南柱赫的那个。对、啊，小森林他也演过
1: ，啊。嗯，像那个二十五里边，他演那个女运动员，对吧
2: ？也算是十几岁演的、嗯。他九零年的，他很小，那不就他拿他拿那个奖的时候，他就很小嘛。嗯、当时就是就是说那个、被盛赞嘛、嗯，被什么韩国媒体又盛赞了一通
1: 。大哥，现在九零年，现在几几年？九
2: 零年三十多了呀。对、啊，你们会算算数吗？嗯、还小个屁、哦！是啊，我还以为他二十多呢，我以为二十多,多。他他拿奖的时候是二十多、啊，那个时候就是少，算是年少成名嘛。因为他长得还蛮重要的。他长得这张脸多，其实是、嗯、就是说
1: 几岁都行。我觉得就是很,很幼态，可塑性很强。他在那个二十五那部剧里边，他后面演那个中年的妈妈的时候，你会觉得他老吗？或者说，她演三十岁左右的那个成熟女性的时候，她她你整个感觉就是，也是她十几岁的时候也是她，就她能够拿捏到各个年龄层的那种表展现不同的那个特质嘛，年龄年、嗯、不同年龄层的特质，就很厉害。我觉得这个太会动，就是很有脑子的一个人，很有脑子的一个演员，演戏的时候他琢磨的太透了吧？那些角色，嗯是吧？然后金相旗还是个小孩儿，我觉得、嗯、小妹妹，嗯、但但是也是很有潜力的，所以我觉得韩韩国就比韩剧比我们就不是说韩剧，就是韩国的演艺圈比我们先进在哪里？就是我们曾经也有这个东西，就是我们不是只看脸的，对，我们给很多很多人机会，不同你长得漂亮的有饭吃，嗯、长得不漂亮也有饭吃，你可以你可以靠力量。你可以靠演技，然后像王王宝强这样子，就是他就是一个草根，从一个对吧，一个小、嗯、小小,小的群演一步步走到今天。那你放到现在，我觉得王宝强是没有出路的，因为已经我们这个路已经关掉了，关死掉了。然后。但是韩国现在还是很开放的，在这一方面，就是他在甄选这些人，就演员的这这条路上，他们大门敞开的那种感觉。对，就各种各种长相、各种年龄，包括他们吸纳剧本，都是民间会每年展开一些编剧的选拔赛之类的。就是你你只要你写得好，我们就会投钱去给你拍。对吧？之前我们看那个《棒球先生》，不就是哪个台没有拍、嗯，然后被另一个台 NBC 买过去还是什么的，拍了以后不是火了吗？对吧？对那个、那个、那个剧本好像是个男的编剧，男的一个人写的。你包括我们很喜欢的一些法律讲法律的法庭的，那都是现役或者已经退役的法官或者检察官写的，就人家。有不同的来源，广开言路那种感觉，只要你有本事、嗯，你就有机会拿到资源，能够一战成名。但是我们现在就是，你包括虽然大家都很诟病说选秀这个倒倒牛奶呀、刷票啊什么的，但是我们直接把这些东西给一,一关掉了。我觉得其实真的里边就没有人才嘛？我觉得里面人才挺多的，但是你把这条路关死了之后，他们。往上走的机会就没有了，对，没有通道，对吧？没必要一刀切吧，就是对他会他这个存在，我们要想想的是为什么他会走向了一个不好的方向，我们能不能去改变它，而不是说哦，我们不允许它存在，它好像就就真的消失了，不会，因为这种现象的形成，它是有很多的环境因素造成的。你你关掉了这这个选秀这个项目，但是。这种环境因素就消失了吗？没有啊，它会在另外一个地方冒出来，同样是坏的，同样是是是会把大家领引领向一个糟糕的地步的。但是我们不会会去解决根源上的事情，就头疼一屁股这件事情是让人无法忍受的，嗯，对吧？但我觉得日韩，嗯、大家都是东亚国家，但是日韩是在这方面做的比我们好的地方，
0: 嗯，对，还有就是刚刚。嗯、呃，老三不也聊了吗？就是聊了那个，就是那个那叫什么来着？就是那个杨洋,洋那部救火的片子、嗯，对吧？就是讲了好多就，就是对,念念火对,、嗯、对爱情里面很复杂的东西，大家接受不了。就是、对，没错，没错。就其实我们为什么就这么喜欢看韩剧，就是因为它细腻嘛，它就是把那个感情给你拆解开了，嗯、然后演员非常精准的表达出来了，包括老少恋。对吧？就是咱们黄昏恋、嗯，咱不能说老少恋，就是爱情会发生在老年人的身上。老年人不见得爱上那个人跟他是同龄的，有可能是忘年交似的，比他小很多，就有这种。就是那个谁，李瑶元，呃，刚出道时演了一部片子叫《蓝雾》，不就是讲的就是那个爱上了一个爸爸辈儿的这么一个爱情故事吗？包括咱们看的那个 TVB 的片子，嗯、那个叫什么来着？这珠光宝气，对吧？嗯，还有就是梁凤仪写了非常多的那个，嗯、呃，商业类的小说，好多都是大富豪娶了一个年轻的姑娘，就这种东西，就是你怎么把这种复杂的年龄差非常大、财富地位也非常差距大的这个爱情展现出来，他的痛苦是什么？你得。非常明白的刻画是吧？因为爱情不可能只有快乐嘛。我觉得咱现在最主要的问题就是咱们的偶像剧只有甜宠，只有甜，只有宠
1: ，就没有痛苦。<笑>就是模式化，讲好听点叫标准化，嗯、难听点就叫模式化。就是所有的东西只有这一个框，你往里边装就行了。就你不需要动脑子、嗯，写的人不用动脑子，看的人更不用动脑子。长期下去就都麻木掉了，就没有想象力，嗯、没有创造力。对吧？就越来越懒，然后就没有好东西出来了呀。等出来好东西的时候看不懂了呀。你包括现在最近播的那个《消失的十一层》，就是那个潘粤明的新剧、嗯，爱奇艺的，嗯，挺好看的、嗯。但是你去看看弹幕，你真的觉得泄气，你知道不？他们都看不懂是吗？就好多人看不懂，嗯、也不是说全可能看得懂的人都懒得发弹幕，弹幕就关掉了、嗯、就不看。我是会看到一些精彩的镜头的时候，我是通常是关掉的。看那些精彩的片段，就是爆点出来的时候，我就会特地打开弹幕看看弹幕说什么。基本上没有一没有一次出乎我的意料，都是让人很失望的。嗯、真的没有办法，就是觉得哎呦，算了。
0: 就那种感觉，很难在网络上去找到那种精神上的共鸣
1: 的人。是，就是大家都不愿意说了嘛，对吧？精神上共鸣的人都是你已经筛选过了，嗯、都已经走到尽头。就比如我们，对不对？你其他的人，嗯，你你没有那么大的机会去认识更多的、嗯，就是能够跟你有共同语言，能够在一个同精神世界里面遨游的。畅聊的人是的，是没有办法，是的，就是人只能这样，是,是有局限性的。然后你包括像咱刚刚说，为什么我们、嗯、我们会更喜欢，包括我们推过各种各样各国的电视剧，比方讲言情剧。讲爱情的，为什么我们能够去接受那些非常细腻的东西？包括我们的很多的韩剧听众，特别喜欢韩剧的一些听众，他们也是跟我们一样口味是很相似的，要不然也不会成为我们的听众嘛，对吧？你包括像去年的，我们谈了好几期的《我的解放日志》嗯，对吧、嗯？啊，谈到我的、嗯、那我不,不得不说孙孙锡久了，这也是我喜欢这种慵懒系的那种。哈哈，对，就是一、嗯、一，你说多帅谈不上，但是就是、哎、他身上有那个劲儿，哎呀劲儿的那种感觉、嗯，很难形容，特别复杂。但是人家金志远好看的呀，对吧？人家、嗯、早期我不觉得他演技好，嗯、但是他去年还是前年和小池出了那部也是爱情剧嘛，两个人在海边相遇，啊、对,对对对对对，啥忘记了
2: 对对、那个就是？这个剧
1: 也挺好，我们也聊过的，就是、对吧？没错，没错就是、嗯、很有特点。然后我就觉得小姑娘就是他们有太多的机会去磨练自己演技，而且就是会突然一夜之间开挂了那种。有一个叫什么、嗯、徐徐康俊、嗯，对，徐康俊就是一夜开挂那种感觉。<笑>哇塞，上一部片子还是那种就是奶酪陷阱，对吧？奶酪
0: 陷阱都碾压他，下一步哇塞，大哥变这样子了，就是，就不知道怎
1: 么回事、嗯，就发生了什么。然后你像。解放日志里边的李明基，我们确实也喜欢的，嗯，对吧？嗯、李爱我就很喜欢，嗯、就是演姐姐的那个，就不死不活的那个，嗯、他经常演演三婶奶奶的嘛，<笑>鬼怪里边，你、嗯、他那个长相就是，<笑>我觉得狐系美人，特别像对，像一只狐狸，狐狸就是很有妖娆的感觉，然后但是那个眼神又非常的冷、嗯，我觉得他天生眼神很冷，但是他眼神暖起来的时候就又很舒服，就是就又是一个谈不上。标志的美人但是她的那种美，有、嗯、又是另外一种摄你心魄的那种美，就是可能是我们这儿，她她也不是个锥子脸，也不是个对吧？片纸纸片腰呃纸片人那种形象，所以可能我们的广大观众接受不了她这种类型的，大家更喜欢去看那种。我看我们到现在为止，女演员稍微就是在剧中稍微有一点点。比方有点小肚子呀、啊，或者说稍微有点壮，人就哎呀这么胖，凭什么啊对？对，凭什么被爱呀、啊嗯？男人瞎了眼才会选你这样子的呀。但是你知道吗？就今天我还跟圈圈发了一个视频，就是人家欧美的那个橄榄球、嗯、女子橄榄球、嗯、女子邀请比赛，我就说、嗯、我说人家人别国的女生都壮如牛啊，嗯、我们还在要求白又瘦啊、嗯，我的天哪！就真打起来的时候，就不是人家的对手对，好不好？对。就我们什么说才能想强调力量美也是美呢？就
0: 咱们的女明星已经八十五斤都叫微胖了，然后八十五斤还要逐
1: 帧的去瘦脸、嗯嗯嗯嗯嗯。就说你去服装店，哎、你你 L 码是给谁穿的吧？他们甚至、嗯、有些
2: 就没有 L 码，只有均码我。我今天看到一个人说，为什么现在的这个古装戏很难见到凤钗了嘛、嗯？是因为现在的锥子脸根本撑不起来凤钗的那个大气，<笑>没错，嗯
0: ，就是那个唐装，你知道吧？对，就是那个，就是唐，咱不说他们把衣服穿上那唐装，是脸上画的那个唐装。你特别瘦的话，嗯、你都画不了头、嗯。
2: 好，好嘞，就说我们那代女明星没有几个瘦子啊<笑>、嗯，这古
1: 装。真漂亮的、嗯，你去看就没有锥子脸
2: ，对啊，端庄
1: 大气。但是现在稍微就是有点方脸、圆脸，大家都接受不了。我觉得真的进入一种病态的审美病态的审美，该结束了，该往往前走了、嗯。真的，我们回到那那个韩剧的那个什么，我们刚刚说到金智苑，她也不是个锥子脸，她是个小圆脸。对吧？人家小圆脸就很美呀、啊，然后她特别瘦吗？我觉得没有啊，嗯、没有她也是那种很健康的那种，嗯、虽然不壮，但是绝不瘦，嗯，对吧？韩国有没有那种特别瘦的？嗯、有，都在女团里边。那女团的她的服务功能和演员又不一样，他、嗯、们是等级森严的，他们艺人、明星啊、演员啊，他们是有很多好像歌手是挣钱挣的最少的，社会地位比较低的，但是人家那种。国宝级的歌手也很多很多，对，国宝级就挣的很多
0: ，就是那个谁对，对吧？嗯
1: ，很多很多，就是唱 OST 的太多了，嗯、有很多我们已经不熟悉了。嗯、我我最近看的那个韩剧里边，突然谁啪跳出来唱一首歌，然后弹幕里边在说啊，这个人是谁，这就是这人是谁呀、啊？我怎么不知道？就<笑>那种感觉，就听出来的嘛。<笑>但是嗓音也很漂亮，像我、嗯、我对唱 OST 的这种专家。专程诗经，程诗经不是专属演一呃歌手，我觉得我还停留在金俊秀那个那个时候，你知道吗？好，你比我还古老对啊，再往后的就<笑>我已经没有太那个什么了。我印象中都特别多的程诗经
0: ，是唱的非常非常的多，还有就是那个谁，嗯、就是那个，啊、呃。前些日子还上综艺了，就是他妈在济州岛自己家那别墅开民宿，那那那叫什么来着？李什么？那个女的，哎呀，想不起来，这脑子真是。李孝利，啊，对，李孝利，李孝利，对对对，对，李孝利属于很有钱的嘛，对吧？啊，嗯嗯嗯，就是纯歌手他们有的挣的还挺多的，我觉得。所以主要就是爱豆挣的少，就培培养他们也不容易嘛，对吧？所以跑跑通告的钱又不多，所以他们手里的存货是比较少，又比较辛苦的。韩国是挺卷的，这个得承认嗯，但是卷的后果就是观众是挺幸福的，就是你能接触到的优秀的那
1: 个作品、优秀的人就非常非常的就是观众的眼界提高了吧，嗯、就会提出更高的要求、嗯，然后你这边要求高了，人家就就不得不。继续上进，继续去修炼自己、嗯，成为符合观众要求的那种演员、歌手、艺人等等。那这样子不就是一个正循环吗？良好的循环吗？对吧？嗯、你观众就无所谓了，他们演的一泡屎，然后你还在给他们想出这各种滑稽的理由给他们辩解，你这是爱吗？我觉得这是伤害，就是你伤害的不仅仅是这个演员本身，因为路人不会买账的，而真正庞大的这个。这怎么说？他们他们的这个赚钱的来源是路人盘，而不是你的粉丝盘，对吧？这个就本末倒置了嘛、嗯。然后，当当他们有一天被抛弃的时候，对吧？他们是被伤害那个人吧。然后更多的是你伤害了整个风气啊，大家就就开始，我人家往上卷，我们往下卷，怎么办呢？回到说韩剧里边，还有就是。我觉得有有几个人不得不提的，就是《梅罗》体制里边的千语熙，然后、嗯，还有一个叫什么全于冰，全啊，全于冰，全宇彬对吧？对，还有韩志恩、嗯、这三位演员我都好喜欢的。对，然后还有一个，你为什么想起这个剧？是我们真的很喜欢白露体质，还有就是苏西哲也在里面演演了戏，还有里边的孔明。孔明是一个真的演过很多很多这种小配角，好像没怎么演过主角的一个年轻男演员吧。我估计也三十岁不到，但是就是又有颜值，然后长得又高大，然后你一身的肌肉，对吧？很好看，然后演技也是拿得出手的，就是啊，人家的基本盘就是这个样子，人家演圈的基本盘就是像孔明这种演员，可能就是铺底的那种、垫底的那种。嗯、但是人家在他以上的，你你可以真的说一个晚上，你都说不完，对吧？你像男诸哥这种都在进步哎、欸，你模特出身的
2: ，嗯，长
1: 得是真好看，没办法，要啥有啥，但是。从最初他这种演技非常的生涩，到现在我觉得也是你包括二十五里边，我真的很喜欢他演的戏，我觉得他进步好大呀。嗯，就是人家为什么长成这样还在努力呢？对对，我们有些长得什么玩意儿就觉得自己就天上有地下无了那种，自信的不得了，就我也理解不了。对，男男主鹤在耀眼里面演的实在是太耀眼了。嗯，那对，就是你，嗯，就是怎么说，我们长得好看的男演员也不太多。就我们聊聊到杨洋,洋，我们就说好看呀、嗯，所以我愿意体谅他。但是他努力呀，是真努力呀。他演这种消防员啊，演特战啊什么的，那是真上呀，都都是自跟我们警员一样，都是自己上的，没有什么替身什么的。但是你要他演文戏吧，这俩人都差点但是我们愿意给他们机会是什么？就是说，我觉得只要努力，总有就是开花结果的那一天。你总有就是你不断的积累这个经验啊，你总有一天会走出自己的路的，是吧？你当年刘德华也是那样子，对,对吧？从被大家诟病说他没演技、没唱功，人家现在也天皇啊、天王巨星。嗯，人总要给时间嘛。嗯、我们最恨的是那些本身条件不怎么样，还他妈的人五人六的那种。然后粉丝还粉丝还把当个宝一样捧着，不让别人说的那种、嗯，就没有救了啦，对吧？就、嗯、我们其实不、嗯，我们不是在拉踩啊。你看每，每讲到，尤其讲到韩国的时候，我们就特别恨国内的那些拖后腿的。为什么不是拉踩他们？不是说看不起他们，看不起是真的看不起，拉踩的不至于不需要拉踩，是真的垫底。他们在那边<笑>是的，对，就是生就是。不是深恶痛绝，而是，就是深深的难过，你知道吗？就是我们明明地大物博，对吧？人杰地灵，我们怎么就跟，就中国男足一样，就选不出，一支能够打败日韩的这个演艺圈队伍呢？就尤其年轻这一代、嗯，真的让我们太难过了。嗯，看每次看到人家突然蹦出来一个新演员，你像。那个很年轻的南多玲是叫南多玲吗？那小孩儿，二、嗯、十、嗯、都不到吧？嗯、我是看着他演戏长大的吧，那个、从那么一点点，现在人家都能独立出来。还有一个叫什么？那个演那个跟哎呦演那个，那个
0: 嗯是就是那个鬼片初恋那个是吗？不是啊、嗯，我知道我知道，就前些日子刚跟那谁演完戏的那个叫
1: 九什么来着那孩子？哎呀，完了完了完了，想不起来了。嗯不吕吕什么九，啊，对对对，吕九真，吕真九，啊，吕九真啊，对对对，吕九真,九真对吧？吕、嗯、九真，那孩子也是我们看着长大的吧？对、嗯，那好真是
2: 真的是看着长大的，然后你要说他长得特别帅，对对我我觉得不至于，也没有，他没有他那个长得好看
1: ，他们、那个<笑>，他的那个头身比一般般，对吧？嗯、但是你看人家那个年纪、嗯、都演成什么样了，就是会演戏，就是会演戏，太牛了。嗯
0: 我们有时候很遗憾，在就是咱们有时是不是演过那
2: 个拥抱太阳的月亮演过
1: 的，
0: 演过的
2: ，演过的，演、嗯、过,过吗？演过的小时候吗？演那个小
0: 小
1: 呃金俊秀的小时候。嗯哦，就咱们其实
0: 国内有时候有一些不太火的剧里面的演员，年轻演员。演戏还是很不错的，但就是他拿不到，就是适合他的剧本，这是让咱特别难受的地方，对吧？就是，就我我不一直不管在群里面还是在节目里面说，我希望在我有生之年，希望大陆能再拍一部《少年杨家将》，或再拍一部《杨家将》，哪怕不拍少年版的，拍中年版的也行。但是，就是很遗憾，就凑不到这么多又有演技又有，呃，怎么说就合适的演员。咱现在就是拍打戏，我我我那天就看了看吧，就是大家去夸了夸，就好多打戏非常好的这些年轻人，我就看他那个镜头切来切去，我就觉得这就不叫好对，
1: 对，就没有一个完整的打的过程。镜头，没错，我这两天这么巧就在看《少年杨家将》，我说实话，因为。很多很多年前看的嘛，他是零四年的片子还是零几年对，然后两千、呃、年出头、嗯，对，当当年就是彭于晏、胡歌还都很年轻，很年轻的，对吧？嗯嗯、呃。然后就是说我其实只当年给我印象最深的就是，呃，杨七郎壮烈牺牲的那个万箭穿心那个镜头，然后胡彦斌那首歌一出来，嗯、天哪哭哭了、啊，不行了、嗯。对，然后。后来我现在再去重温的时候啊，我就觉得，嗯，这个剧啊其实挺啰嗦的，就是他就是很就是很像当年《仙剑》那一挂的，就也是对偶像,嘛偶像剧，嗯，偶像剧。然后他拍的其实就古偶类型的，然后有一些台词真的很琼瑶。嗯是还是,是你你没听到了吗？就是那七郎，就他们说
0: 他爹嘛，说说在悲歌他爹。我想把这词儿舶来品里都往而出，就那个年代其实也是在诟病这些东西、嗯，但都比咱们现在的剧要
1: 强很多。但是你知道，就拿出来可以讲，他既然讲少年这样他从大呃，也就是最大的那个到七郎到八妹，对吧？他每个人都是故事线的、嗯，他也讲爱情，他也讲。成长、家庭、对，然后然后讲碰到具体的事件的时候，父母是怎么给他们做好榜样，嗯、包括杨家军是一种代表了什么样的一种精神，宁可战死也不逃亡的那种，嗯，一种精神，对吧？所以大家就是站出去的时候，其他人看到他们就害怕，包括强大的大辽辽军也看到他们会望而生畏，总是想搞小动作弄死他们，这样子，然后就觉得。哎呀，就是放到现在的眼光，就是十就十几年前的我和现在的我肯定品味不一样了嘛，眼界也不一样了。但是我仍然觉得这个就是可以看的，嗯、没错，就是真的是包括配乐，它有很多的那个 OST 出来，其实到现在还是很好听，很好听。嗯，就就是很奇怪的是，当年他们都是用原声的嘛，你包括胡歌，明明是一个上海演员，他普通话很好，但是。当时讲话居然有一些港台腔在里面，就感觉当时整个这种、嗯、他们对他们玩的太好了，他他们特别熟，所以不是会互相影他,他们很多的演员都是这样子的，就是他嗯，因为他里面有台湾演员，有香港演员，没错没错，对，会然后有大陆演员，嗯、然后就就是大家有些是用粤语或者是台湾台湾口音台普来讲台词的嘛，就会加入很多的语气词，嗯、然后到后期配音的时候，就比方说。香港港剧很喜欢一个那个，嗯、呃，什么那一个，就是很喜欢加这这种一个啊、一枚啊、一个人啊这种东西来来加强这个这个语气嘛。然后在配音的时候也会去强化这个东西，你听着就很别扭，觉得到底是在看一个<笑>就片子。我深深的怀疑他是大陆拍的，还是台湾拍的，还是香港拍的，就很混合那种感觉，像个混血儿、啊，你知道吗？但是它总体来说它还是很好看的。真的很好看，那是啰里八嗦也,<笑>也好看，对，啰里巴嗦也好看。然后其实我我就是想到这个时候，我又想到了那个《步步惊心》。我们的这个国产版，我说实话，我不喜欢《步步惊心》里面整整体的价值观，我反正讨厌宫斗剧是真的。然后《步步惊心》里边很多东西真的，我觉得是反常识的、嗯。但是他作为一个偶像剧，就得大家看嘛，那也没办法。但是你到。韩版我是没有看看几集啊，但是我觉得看了，人家那些<笑>那些阿哥们选的这真好看，就是哪怕这个剧情一坨屎，但是人是好看的，总是有可取之处。嗯、我不是在贬低我们自己的国剧，我只是觉得就是我们有一样东西，就是能够往极往极致里边做，那我们整体就不会太差。但我们就是哪哪个东西都没有到极致，哪个东西都是中庸的
0: ，对
1: ，掉在中间的，不好不坏的，就,就那就很容易往下坠。
0: 嗯，其实相对来说，我觉得咱有一批相当优秀的偶像剧，就刚刚老三不也说《少杨杨家将》嘛？他虽然就是跟以前的杨家将是有非常大的区别，就更加的偶像化一点点。因为你再往前拍，就是那个。呃，苏有朋演杨四郎那一部，嗯，那个片子就也是前面是比较比较喜剧、比较甜，但是结尾非常悲嘛。就是四郎就其实他留在大辽是作为那个卧卧底式的留留在那里。当他完成任务，他抛弃了公主回来的时候，在过那个就是叫什么来着？就过那个边境的时候，被一个老兵一箭射死了。就其实是一个非常非常非常非常悲的故事。你知道吧？就他到结结尾的那一刻，就让你觉着就是啊，杨家就最后只有六郎一个人了，真真正正只有六六郎一个人了，不是像大家想象中的四郎就留在大辽了，或者是怎么样的。就就在此之前，上杨家将之前的那种悲的东西，就是让你更难受。相对来说，少年杨家将、嗯，呃，我觉得他那个悲情程度已经弱化掉很多了，但还是非常打动人的。就是家国天下这个概念，就是，呃，马革裹尸的这个概念，就可能就是深入咱们骨血，从小就。这么一就听评书啊，看小说呀、啊，看影视剧啊，就这么多年过来的，我觉得咱们是受过洗礼跟浸染的。但是现在的孩子是没有的，他们对于战争也没有什么概念。然后你我们也没有，没<笑>对
1: 对，咱们肯定你。你不能说现在的孩子，你这个辐射面太广了。就是说，大家可能就是很多现在很多的人对于战争，他只有一个，就感觉什么。核武器啊，这些飞弹啊、嗯、什么的 ，biu biu biu 啊，很神啊，对吧、嗯？但是他们没有想过，就有一些人，不说所有人，有一些人他只是沉浸于这种啊，我们很强大了，我们可以大杀四方了，嗯、然后沉浸在那种非常幻幻、呃、怎么说幻梦般的那种我们已经没有对手的那种的我们很安全，对对对,对，就是我这这没有想过，就是。战争最终要死多少人，会导致多少无辜的人消失，对不对？都没有。是的。所以就是，就是。在很多以前的这些片子里边、啊、是会去强调这个东西的，你包括杨家将他也会讲、嗯，我们已经打了这么多年了，其实没有人愿意到边关去打仗，对，谁大家其也不愿意打，谁不想待在家里边守着老婆孩子、嗯、父爹妈，对不对？他会去讲这些东西、嗯，而我们现在的东西就是去宣传那些特别所谓强悍的那些大道理，但是。宏宏宏大叙事嘛，但是就不会去细化到说个体的得失啊，什么都没有了、嗯。我觉得这个是，这个是，怎么说，那种主导的方向是不好的，然后导致现在很多的还没有自己形成主，就自我判断有一套价值体系的人会被大跑偏。但是要相信以后会跑回来的，因为人要长大的，长大了之后什么都经历了就好了。我们现在已经整体跑题了。因为说说实话，就是还是那句话，我们韩剧聊过太多太多了。我们喜欢的人实在是，男的女<笑>女老老实实喜欢的实在是太多了。<笑>对，所以其实我们聊过的太多了，所以我们在讲韩国这一方面，我们就聊的少了。包括你像韩团，其实我们三个好像对韩团都没有什么概念。嗯，可能对二代团、一代团还熟悉一点，现在的基本上不知道，我真的不知道，我。你你现在跟我讲一个什么组合？我现在的组合的概念还停留在，那个叫什么？就是李俊浩他们那个组合，啊、嗯，然后李俊浩他们那个组合，野兽。对呀、啊，他们、哦、他们不叫野兽，只是人家是野兽风格，好不好？<笑>然后还有就是那个呃林允儿，少女时代，就这种一二代团，嗯、二代团主要是，二代团是特别特别能打的。咱小时候是 H O T 吧？我我 H O T 的时代我没参与，我不知道，那个是初代团了吧，对吧？你像那个神马呀、啊嗯，东方神起啊、嗯，属于是一代的，嗯嗯，对。然后你到现在的话，我觉得已经我一无所知。你再跟我讲什么团什么团，我只能眼睁睁的看着你，我不知道。然后有时候在抖音上啊，或者 B 站刷到一些新的这种艺人，像。中国过去很多这些在那边做爱都做的还挺好的，但是我都不知道分不清他是中国人还是韩国人，然后要看评论区，人家给你科普说啊，这个是中国过去的，他叫什么名字，然后怎样怎样，然后再去，反正我到现在都不太清楚韩团在表演的时候那种队形变化呀，包括他们什么全开麦啊、半开麦呀、啊，什么呃，负责这个是。就比方说零呃主舞啊什么的，他们是不开麦的，不唱的，等等，就分工很明确啊什么的，就是这个，呃，这个怎么说 ？K-pop 文化其实对我来说是没有什么影响，嗯、呃，我我可我们的注意力其实还是在韩剧、韩影方向的，对吧？韩团其实知道的真的很少很少，然后韩国歌手的话呢，就是以前看过一些韩国的选秀。有一个人不得不提嘛，郑智薰嘛，对吧？是是是，是我喜欢的这个很多很多年的一个歌手、舞者，也是一个演员。然后你让我随口去讲一些特别有名的，我真的也讲不出来，可能只能说出是叫白智英嘛 ，OST 女王，嗯、对对吧？还有一些像金俊秀也是算。这这个七八年唱的比较多的，然后再怎么样我就想讲不出来了，所以呢，熟悉说韩团的，韩国歌手的听众也是给我们可以给我们补充和推荐的啊，不要来诟病说，哎，你们知道的不多，因为我们今天主要聊的是我们喜欢的那些人，而不是给大家去做综合的复盘说韩国有哪些艺人，大家一定要搞清楚这两个概念是不一样的，就是说你不喜欢你不关注东西，我们就不聊了。对吧？呃，那关于这个韩国的，您还有什么要补充的吗？没啥了，我觉得咱平常就主
0: 要聊韩剧，真没啥想说。小小差不
1: 多了，对呀、啊，就是，呃，反正以后还是会，我觉得韩剧出好作品，我们会继续讲的。然后最近的话，后面我们聊欧美片，我就是头戴，我想记那些名字，我脑壳都疼了，你知道吧？<笑>我我觉得就是你如果用英,英文念的话，也可能会被人说啊，你们就很多主播。中中文里边有时候夹一两个英文单词会被骂，然后我们到我有时候想啊，你要用英文念那个名字呢，人家有些人可能会挑刺儿，然后你用中文说呢，说一长串，说起来又很别扭，就很奇怪，所以我还不知道下一期我们要怎么聊
0: 。对，那我们这一期、嗯。嗯，你说，我说后面就真的是
1: 平均三米黑料的人了，<笑>是，那就主主要靠你们了啊！我对这些欧美的八卦，我实在是一点不知道，我只是喜欢了一一部分的演员而已。然后欧美歌手的话，可能更多，欧美歌手我喜欢挺多的，就从小听到大的嘛，对吧？我们那个时候其实听欧美的。歌手、歌这个歌曲听的是真的很多的，而且流行音乐其实也不是从我们这儿发源过去的，是从西方过来的，所以我们受到的影响其实，就是也是在我们年少的时候建立的。然后演员方面的话呢，那就是我觉得一期不知道能不能说完，是再说吧，到时候再说吧，好吧，那我们今天就到这儿吧，拜。